0: Yeah. erlesene Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich, guck es ist, samt, gu guck, es ist samtlich, keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch. Aber weißt du was, ich bin richtig froh, dass du wieder hier bist und will quasi auch einfach nochmal so erstmal sagen, herzlich willkommen zurück in Berlin und dass du <lacht> yeah. wieder da bist, dass wir jetzt die Kombination auch so haben, ähm, quasi viel näher eigentlich beieinander zu sein und das Ganze aufzunehmen. Obwohl wir heute immer noch online zusammensitzen, aber es wird sich vielleicht auch irgendwann mal wieder ändern. Es mhm. ist halt so schön einfach darüber, ne es ist schon,
1: äh, Klar. schon eine entspannte Geschichte, so. Spart man sich halt nochmal den Weg, aber ja, es wird, ich sag mal so, es wird definitiv in den nächsten Wochen und Monaten mal die ein oder andere In-Person-Aufnahme geben, auf jeden Fall, und mal schauen, was da rauskommt. Bestimmt,
0: und ich habe mit ihm noch nicht darüber geredet, aber ich denke, ich spreche auch für Leo, äh, wenn ich sage, ja, wir wollen genau so eine, wir wollen genau solche Gespräche hier wieder haben, persönlich. Ja,
1: ja auf jeden Fall. <lacht> und gefühlt so oft, wie wir jetzt schon ohne Leo aufgenommen haben, können wir uns jetzt auch erlauben, für Leo zu sprechen mittlerweile <lacht> in diesem Podcast. genau Liebe liebe Grüße an den Mane der im Urlaub in äh, in Palermo verweilt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne? Ja, Mann.
0: Wer viel arbeitet, ja, ja. muss auch viel Urlaub machen. Das ist schon wichtig. Oder überhaupt mal Urlaub machen. Ja, ja. Genau. Deswegen äh, herzlich willkommen beim Rap-Stammtisch. Es ist Folge 68 und es ist wieder eure... Ähm, euer, euer wie, wie kann man das sagen, dynamisches Doppel, ähm, das David Das duo ja. ja, es ist, was es ist. So ist es. Nachdem wir beim letzten Mal den wunderbaren Deo zu Gast hatten und mit ihm über sein neues Album gesprochen haben, was ich auch in der Zwischenzeit noch mal viel gehört habe. Und ähm, ja, Mann,
1: Pop the Weasel, ey. Sehr, sehr gut. Ja, ja, sind bin, wir aber heute
0: mal wieder ohne Gast am Start.
1: Ja, halt wirklich wieder zurückgefahren, aber bin auch wirklich voll, voll happy, dass wir die Folge letztes Mal so durchgezogen haben. War dann doch auch so im Rückblick, ne, diese, diese Frage, wie bist du zu Hip-Hop oder zu Musik generell gekommen, finde ich, hat einen super guten Gesprächsfaden irgendwie aufgemacht, wo wir irgendwie schon, ich sag mal so, auch ein bisschen weiter nach hinten und tiefer gegangen sind als vielleicht andere Leute, die jetzt äh, Formate mit äh, Deo durchgezogen haben. Ja, das war nice. Trotzdem ganz gut, ähm, ja dann so eine Zweierfolge jetzt durchziehen zu können, wo die einzige Vorbereitung ist, ein bisschen Mucke übers Wochenende zu hören ja genau und nicht noch ähm, Gast preparen. Im Nachhinein ist mir noch
0: eine äh, Frage eingefallen, die ich ihm gerne noch gestellt hätte und die noch so richtig in die Tiefe gegangen wäre. Ich hätte ihn gerne noch gefragt, was der krasseste Skateboard-Trick ist, den er kannte, weil er hat ja gesagt, er ist über Skateboard-Videos dahin gekommen. Kickflip. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Kickflip, wahrscheinlich,
1: Tray Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung von, von Skaten daher. ja Ich kann, kann, kann da nicht weiter mitgehen.
0: Ja, wir haben schöne Musik in den letzten zwei Wochen gehabt auf jeden Fall. Äh, auch wenn ich direkt sagen muss, ich habe die, so die, die erste Woche oder so zwischendrin... Nach, nach unserer letzten Folge ganz wenig Musik nur gehört, weil ich noch mal so richtig eklig abgetaucht bin. Ich war noch mal so richtig einmal weg und, ähm, äh, und ja, habe mich, hab mich von der Depression so ein bisschen runterreißen lassen und äh, ja, habe mich auch wieder dazu verführen lassen, das Ganze dann zu betäuben. Und deswegen mhm. waren dann so Songs wie Drogen von, äh, von dem neuen Talkie-Album mit Audio 88 und Dendemann, auch wilde Kombination, ja, ähm, war so ein Song dann auch wieder ganz spannend, den für mich zu hören.
1: Ja, glaube, sehr, sehr reale Überleitung auf jeden Fall zu diesem Song, weil, <lacht> vor allem, weil daran halt nichts fingiert ist, so alles, was du gerade gesagt hast, halt einfach so echter Kontext. Ja. James Aber was was,
0: was, was soll man sagen, ey, ganz ehrlich, ich, sehe es auch in so viel in dem in in so vielen Kontexten halt einfach, wie Menschen einfach auf so viel Scheiße in der Welt nicht mehr klarkommen, auf innere Lehre nicht mehr klarkommen und es da einfach schön ist, das mit irgendeinem intensiven Gefühl zu füllen und ja das hm. können die Drogen halt manchmal sehr schnell und mit einer schönen Abkürzung einem geben ähm, ja. wenn man nicht so viel dafür dann bezahlen würde im Endeffekt. In, in mehrfacher Hinsicht ja <lacht> ja genau Nee, tatsächlich ähm, das das Weed was ich rauche ist auch nicht so super teuer also von daher <lacht> da habe ich mir habe ich mir noch ein, ein gutes Laster ausgesucht
1: ja ja gibt teurere aber um äh, auf den Track zurückzukommen wie du schon meinst ne? wer wer hat solche Combos äh, hat mich hat mich auch durchaus positiv wieder wieder abgeholt vor allem was ich jetzt schon mag wie sich das abzeichnet so dann doch diese große Variabilität, die Torkey auf dem Album einfach dadurch erreicht, dass er so Leute aus wirklich den unterschiedlichsten Ecken am Start hat und die eben teilweise auch noch mit kombiniert. Also Audio mhm. und Dende sind jetzt, also hätte ich jetzt auch nicht als erstes drauf getippt. So macht schon irgendwo Sinn, wenn man es sich yeah. jetzt anhört. Aber hätte ich jetzt auch nicht zusammengewürfelt. Ansonsten, wenn ich so eine Auswahl aus, was ich 20 Leuten gehabt hätte, hier stelle so Doppel, Doppelfeatures zusammen und auch sehr unterschiedliche Herangehensweise irgendwie an den Track, ne? mhm also sowieso auch ähm,
0: über über welche Drogen wie wie sie über die diese Drogen reden ähm, ja auch schon spannend ich fand es super lustig irgendwie Dennemann wieder zu hören und so zu hören wie was was er so für einen Stil hat weil ich den fast schon wieder vergessen hatte also ist das ja auch super
1: komplex und und reimtechnisch halt ja auch sau anspruchsvoll eigentlich ja klar aber gu guter Punkt, ne? Also man hat ja eigentlich ewig nichts mehr von Dendemann gehört. Das ist eigentlich, mhm. ja, darf man nicht vergessen, letztes Album äh, 2019, da nicht für. Das war ja schon so ein Dendemann-Comeback-Album. Das war ja noch nach dieser Phase, wo er hier bei beim Neo-Magazin. Also ja, genau. Hieß, glaube ich, auch damals schon so. ne Auf jeden ja. Fall hier Jan Böhmermanns Dings-Sendung. Quasi da jede Woche mit am Start war. Dann war ein bisschen Pause, dann kam dieses Album. Und dann war er auch wieder echt lange weg. Ja? Ja. Und jetzt einfach so mit random Feature einfach wieder so da, hello. Und Talkie, der der Coach, holt die ganzen Big Player in seine Mannschaft rein. Ja, halt aber auch wirklich so nochmal aus dem Ruhestand reaktiviert und aufs Fett geschickt einfach. Also nicht, mhm. dass denn man schon seine Karriere beendet hätte, aber so gefühlt war es irgendwie so. Ja, aber dadurch schon irgendwie lustig und frischen Audi 88 wieder halt typischer Part, der so, ich glaube jeden Drogenkonsumenten, Konsumentinnen einfach ein sehr schlechtes Gewissen macht. Einfach ganz viele Punkte angesprochen, wo man sonst nicht drüber nachdenkt vielleicht beim Konsumieren, aber dann, wenn man die Zeilen sich anhört, so denkt, ah ja, das hängt ja auch noch alles mit dran an. Dieser Lein die ich gerade äh, mir zusammen, zusammengelegt habe mit der Karte, ähm, ja, die ja. dann so in der Nase verschwindet, während, ja, keine Ahnung, irgendwo auf der Welt da, ich sag mal, viele politische und soziale Strukturen irgendwie mit verwoben sind, ja, die irgendwie globaler Natur sind. Ja,
0: wenn der bittere Geschmack nicht schon durch die Drogen selbst kommen würde im Mund, dann mhm. spätestens durch durch solche Zeilen von, von Audio, ja. Schon. Ja, und gleichzeitig, ich glaube, das, was mir am meisten ähm, Spaß gemacht hat an dem Song, war aber tatsächlich auch die Hook, so, weil... Ne, so so kritisch sie irgendwie mit dem Ganzen umgehen und auch irgendwie sagen, ja, macht, was ihr wollt und nehmt, was ihr wollt oder halt auch Audio, der sagt, ey, denkt mal daran, wenn ihr das macht, so. Ähm, die die Hook hat wieder viel Verständnis dafür, sich einfach nur betäuben, belügen zu wollen. Äh, ja.
1: Klar, die beiden sind ja auch nicht blöder, also die wissen, also genau, was du vorhin auch meintest, so, Leute machen es halt auch schon, weil sie halt irgendwie aus dem raus wollen, was ansonsten den Alltag irgendwie bestimmt. So ist schon ist schon okay. Ja.
0: Genau, und das wird alles auf dem jetzt am Freitag, am 10.3. erscheinenden Album der Coach 2 drauf sein, richtig? Ja, yep, right. Hatten ja schon über den ein oder anderen Song, der schon rausgekommen war, zum Beispiel das geile Feature von Enoch und Elo, ähm, über den Song wo das äh, 2009 und Döll mit drauf waren, äh, schon gesprochen. Ich glaube, das kann sehr geil werden und wir beide haben ja auch eine besondere Vorfreude noch, weil wir wahrscheinlich, ja, weil wir am Freitag zu der Release-Party äh, gehen werden im Humboldt-Hain.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall auch schon Bock drauf, bin dann auch sehr gespannt, ja, wer irgendwie dann im Real Life auch äh, vom Album auf die Bühne geholt wird, neben mhm. Talk, Talkie als Coach hinter den Decks an sich natürlich. Ja, genau. Ja. Bin voll gespannt. Können wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, eh nochmal auswerten, so, weil wir ja dann an einem Tag das äh, Album Release an sich haben und eben auch das Konzert dazu. Ja, genau. Mal gucken, was er sich von Roster da so aufstellt. Wahrscheinlich ein sehr untergrundiges. Oh, uh, by, by the way, äh, wo du schon das andere Feature, äh, den anderen Song angesprochen hast, ein ne, neues äh, LO-Album ist auch schon wieder angekündigt, ich glaube März oder April, Ne, wir haben ja oh. schon März, ich glaube dann für April oder sowas. Hab Tatsächlich? Ein, ja, ja, habe nur ein Bild auf Insta gesehen, habe auch schon wieder vergessen, wie es heißt, aber es ist auf jeden Fall ein neues Projekt äh, am Start. Geil, ey. du bringst die frohe Kunde, ey. Und ich, der Jünger. Also wie gesagt, ich habe einmal nur drüber gescrollt, wahrscheinlich ein Like da gelassen, aber es sah, also es sah nicht nach froh, also frohe Kunde ja, aber es sah wieder sehr düster aus, was ich noch irgendwie verschwommen in meinem, in meinem Kopf habe. Ich nehme alles, ist mir egal.
0: Das ist, Elo und ich, das ist bedingungslose Liebe, verstehst du? Mhm. Selbstverständlich. Ach sweet, ey. Ja, der hat auch wieder einen gedroppt, noch unabhängig von dem oh, ja. von der Talk-Geschichte. Vielleicht ist das ja sogar auch schon was, was dann auf diesem Album drauf sein wird. Der Song wie Rudi und auch wieder mit einem Feature, was man, glaube ich, so noch nicht hatte, mit Döll zusammen. Ähm, wie hat dir der gefallen?
1: Ähm, ja, ganz nice. Ja, war ganz nice. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es vom neuen Elo album ist, weil ich glaube ähm ich glaube, es ist halt über Jackpot erschienen und Jackpot hat sich die beiden draufgeholt, aber frag mich, äh, hm. frag mich nicht. Ja, stimmt. Nach, okay. nach genaueren Details sozusagen, also Jake als Produzent irgendwie, aber genau. Ja, war, war eine coole Nummer. Aus so, hm. hatte irgendwie einen großen Frankfurter oder so, Sü Südwestdeutschland, Einschlag, ja. ja. die, die hessischen Legenden, wie sie sich dann nennen. Ja, hessischen Einschlag, genau, ey, ja geografisch einfach eine Gegend, wo ich einfach so nie unterwegs bin, wo ich so gar, gar nicht connected bin irgendwie. Aber ja. man hat es natürlich immer auf dem Schirm, weil für Rap auch gerade so in den letzten Jahren, so Untergrundrap natürlich da auch viel los ist einfach, ganz klar. Ja. Übelst, da kommen, kommen wilde, geile Leute her. Und sie sagen wie
0: Rudi und man sieht auf dem Cover so ein bisschen wilde ähm, Frisur von hinten von jemandem und ich Gehe einfach mal davon aus, dass sie Tante Käthe meinen oder dass sie Rudi Völler meinen. Wäre ich jetzt auch vorhin ausgegangen. Ist
1: in ja. Hanau geboren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Okay, das hätte ich nämlich nicht auf, also ich hätte den Bezug äh, zum hessischen Raum jetzt einfach nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich natürlich auch jetzt nicht alle Stationen seiner seiner Fußballkarriere kenne. Also die, die ich kenne, liegen halt nicht da. Ja, deswegen. Also, Aber vielleicht ja. gehen sie wirklich auf seine, seine Wurzeln ein. Ja, maybe,
0: maybe. Hessische Legenden, ey. Wir haben mit äh, Deo, mit Alphamob, beim letzten Mal ja über seinen ähm, Producer-Tag geredet, was er ja, ja. sich ja jetzt eingerichtet hat. Und ich muss sagen, dass von Jake Pod, was jetzt auch ja immer wieder so ein bisschen mit reinkommt, wo äh, jemand sagt, Jake, go ahead and bounce on me mm. mhm. Das äh, fand ich auch immer schon ganz geil. War ja zum Beispiel auch so dieser nice Übergang bei dem einen Berghahn-Song, über den wir auch schon gequatscht ja, hatten. Ja. Da Oder dieses kam dieses Instrumental-Ding noch kam. Und weißt du, was passiert ist? Als ich mich so richtig schön vergraben habe, war eine der wenigen Sachen, die ich äh, zu denen ich mich halt irgendwie fähig gefühlt habe, mir einen schönen Film reinzuziehen. Und irgendwie hatte ich Bock, mal wieder
1: Training Day zu gucken. Okay. Du kennst? Mhm. Nee, schon ich, bin, ich bin bei Filmen so raus also ich habe einfach kein gutes Filmwissen und gucke vermeintlich selten Filme so. Aha. Also, da, dann
0: habe ich auf. Ganz große Empfehlung, übelst geiler Film. Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr. Ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück älter, mit einem ganz jungen äh, Denzel Washington, richtig on fire. einem ganz jungen Ethan Hawke, der so seinen ersten Tag bei der ähm, Undercover-Police quasi hat und mit Denzel Washington mitfährt und dann quasi in so eine ganz korrupte Welt da reingezogen wird und äh, großartiger ja. Film, also musst du dir auf jeden Fall irgendwann nochmal angucken ich gucke ihn auch nochmal gerne äh, und jedenfalls ist das Lustige, vor der letzten oder einer der letzten großen Szenen, wo sich der der Film dann zum Schluss so ein bisschen auflöst ähm, stehen sie stehen sie vor so einem Haus und ähm, er will da so durchgehen und da stehen so ein paar Dudes und, ähm, und versperren den Weg und lassen ihn dann doch durch und plötzlich sagt der eine halt, oh Jake, go ahead and bounce on me. Und ich bin so, hä, was ist das denn? Das ist ja der Producer-Technik. Okay. Nice. Gleich
1: Wiedererkennungswert gehabt, das war sweet. Nicht schlecht. Gut, mhm. Gutes Ordern fürs Detail. Also so ein, so ein Halbsatz oder so ein kurzer Satz kann man auch trotzdem schneller mal, schnell mal durchrutschen, weil man erkennt er es dann nicht sofort als das, was es ist. Nice. Ja, nicht schlecht. Äh, genug Jackpot-Beats wahrscheinlich in letzter Zeit gehört. Ja. Ja, zu Recht. Ansonsten hast du, wo wir gerade schon bei bei Jackpot sind, auf jeden Fall auch wieder einen Track äh, einen track von Berghahn draufgehauen. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, ob Jack das wieder produziert hat. glaube not, aber ähm, ja. es ist auf jeden Fall ein Berghahn-Song. Seit du weg bist, ich habe ihn vorhin noch mal gehört, als ich gekocht habe, ja. war schon sehr emotional auf, die, auf auf jeden Fall. Und auch, ja. oh, keine Ahnung, hat mir, hat mir ein leicht ja? Hat mir, sorry, ich habe den gerade außerdem hier abgespielt auf meinen Headphones. <lacht> <lacht> Wunder, wo es ein kommt. Hat mir ein leicht boah, so ein leicht weirden Vibe gegeben, weil er halt in diesem Dings ist so, dass er also Beziehung hat sich aufgelöst, Trennung ist vollzogen sozusagen, mhm. ist weg. Und er sagt, er vermisst sie, aber er sagt auch, dass es ihm, dass er dadurch erst so aufgebüht ist, dass es ihm dann besser geht. Es war halt so ein so ein Vibe von, wenn Leute sagen, hier, oh, that's the best thing that ever happened to me und ihnen ist halt gerade die größte Scheiße ever passiert. <lacht> <lacht> ja, es, es
0: hat schon eine große Ambivalenz, dieser Song auch. Und es ist schon wieder sehr so in dem in so Trennungsschmerz aufgehen, was mhm. Berger natürlich teilweise ganz, ganz gut kann. Ja, ich muss auch sagen, ich muss mochte von Anfang an voll gerne so ein bisschen die die Harmonien, die mit drin sind. Ich habe jetzt seit kurzem auch ein kleines E-Piano hier stehen und hatte schon so richtig Bock, das mal versuchen so so nachzuspielen. Ähm Aber was für mich bei dem Song erstmal so ein bisschen schwierig war, war die Bridge, die dann so den den Übergang äh, zur Hook gegeben gegeben hat, weil die dies, die die wechselt quasi am Anfang die ganze Zeit nur so zwischen zwei Tönen. Die geht immer nur so hm. Und wie er da betont, wie er da seine Stimme auch einsetzt, ne, wieder so ganz hoch Kopfstimme und so, war ich am Anfang so voll irritiert und war so, äh, was ist denn das jetzt? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Auch so ne, sehr leidend auf der einen Art und Weise und dann halt ja so ein bisschen widersprüchlich, wie du auch sagst. Aber ich habe den Verdacht, das ist wieder genau so eine Sache wie, keine Ahnung, schon damals die Stimme von Haftbefehl grundsätzlich. Oder auch der Stimmeinsatz von Young FSK oder so. Was mich am Anfang irritiert und je öfter ich es höre, umso mehr feiere ich es dann doch noch mal. Ähm, mm -hmm. Deswegen bin ich da gespannt, wie sich der Song auch noch für mich so entwickeln wird. Hm. Ja, und aber auch nochmal auf äh, die, die die diese Ambivalenz so zurückzukommen. Ähm, eigentlich ist es genau das, was ich aber auch voll gerne an dem Song mag. Dass er sagt, irgendwie ne, seit du weg bist, bin ich stärker, aber das macht mir auch Angst. Also es ist nicht so ein eindeutiges Gefühl, es ist nicht so, ein, ja, so, ein, so, ein, klar. so eine klare Geschichte irgendwie für ihn, sondern irgendwie ist es eine Veränderung, aber eine Veränderung kann auch ganz schön verunsichernd sein, so in
1: der Art und Weise. Hm. Ja, ja, fairer Punkt. Ja, ja, gehe mit. Ich habe nicht so oft gehört, dass ich da jetzt so tief reingehen kann und das auch schon so mitanalysieren kann, aber es stimmt wahrscheinlich. Ich habe mir nur, ja, so bei den ersten ein, zweimal hören, halt, war es irgendwie für mich so ein, ich weiß auch nicht, ja hat sich irgendwas mit mir gesperrt, halt irgendwie da mit ihm zu sympathisieren vielleicht. Mhm. Weißt du, weil ich das irgendwie nicht cool fand, so äh, also nur vom Persönlichen, wie mich das gecatcht hat sozusagen, ja, irgendwie das als äh, als Lehre oder als, Emo, als Emotion irgendwie draus mitzuziehen. Aber ja, ey, ist ja. auch ein sehr, ist ein sehr persönliches Ding. Also nicht, dass das nicht irgendwie legit ist aus seiner Perspektive und so weiter. Das will ich hier nicht in Frage stellen. Aber ja, ich glaube, es hat irgendwie nicht mit mir connected einfach in dem Fall. Ja, verstehe ich auch voll. Also das ist schon auch ein sehr schmachtender Song auch wieder. Ich werde ja, ihn das auch. Ich weiß, du bist generell auch auf jeden Fall offener für dieses schmachtend, melancholische und gefühlige, was äh, ja ein totales Markenzeichen auch von von Berkan ist. Ja, ich werde ihn ja im April dann live sehen, nachdem das ähm, Konzert vom September
0: letzten Jahres, glaube ich, verschoben wurde. Und mal gucken, mal gucken, wie der zum Beispiel live funktioniert. Vielleicht ist es ja live dann perfekt, um dahin zu schmachten und mit ihm zusammen zu leiden. Oder vielleicht denke ich mir dann auch so, ach komm Junge, reiß dich zusammen, geh halt weiter. geht Leben geht halt weiter. Ich freue mich auf Berichte. Mhm. Wir werden sehen. Ja. Oh, weißt du, wen ich aber richtig gerne live sehen würde mit der Musik, die gerade rausgekommen ist, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich beim Splash so heiß gemacht wurde, schon auch auf ihn. Slowtie. Dieses neue Album ist ja mal schon wieder so roh und so geil, dass das, also ich kann mir richtig vorstellen, dass er das live so krass fühlen wird, was er
1: dafür für Musik zusammengezimmert hat, so in der letzten Zeit. Ja, ähm, kann ich mir auch vorstellen, Slowtie mit, mit einem neuen Album namens Ugly für You Gotta Love Yourself als Abkürzung. Ah. Wichtig, wichtige ja, ja. Info. Ja, auf jeden, auf jeden, Fall. Ja, ja. Mhm.
0: Zeigt auch wieder eine wundervolle Ambivalenz, die dieses ganze Album auch so ein bisschen durchzieht, ne?
1: Ich, ich liebe das eh. Also für mich, also dieses Agli als einfach auch so ein Worte, einfach nur vier vier Buchstaben, die halt perfekt ähm, dann als äh, quasi Abkürzung dafür oder als ähm, wie nennt man das Akronym dafür dafür dienen mhm. kann für diese für diese vier Worte, ist schon absolut nice. Ähm, ja, ich habe mich auch schon ich weiß, er hat eine unglaublich gute Live-Energy. Ich habe mich Real-Rap schon beim Hören des Albums dann auch gefragt. Also erstens, er spielt auf jeden Fall in Deutschland im September. Aha. Ich habe mir das auf jeden Fall schon vorgemerkt für den äh, Kalender. Ich habe mich halt äh, gefragt, ob er dann den manchmal schwierigen Move bringt, um dieses Album adäquat live umzusetzen, ob er sich äh, ein Band. Arrangement mit auf die Bühne holen würde oder äh, halt gefragt, oder ob er es trotzdem halt quasi einfach normal abspielt, wie du auch sonst ein Beat einfach abspielst äh, mhm. mit einem DJ, Im, im meisten Fall der Fälle, was natürlich auch möglich wäre, also kannst ja trotzdem alles irgendwie so capturen, aber ja, habe ich ja. mich schon gefragt, wie er das angeht. Fakt wäre halt auch, eine Band hätte bei den restlichen beiden Alben und die verstreuten Singles, die es davor und daneben schon gab, dann nicht viel zu tun sozusagen, die anderen ja. Sachen, die seine früheren Sachen sind ja nicht unbedingt zu so produziert. Also die Bands hauptsächlich wären, aber ja. Genau,
0: aber kannst du vielleicht da ähm, für die Leute, die zuhören, die noch gar nicht reingehört haben, noch ja, mal ja. so ein bisschen umreißen, was das überhaupt für Musik ist? Weil das passt vielleicht gar nicht so doll in Rap-Stammtisch, sondern eher in, was ist das, ist das Punk-Stammtisch?
1: Ja, vielleicht äh, der Post-Punk-Stammtisch. Ähm, ja, also für die Leute, die es noch nicht gehört haben, Slowthai macht jetzt Bandmusik. <lacht> <lacht> Ja. Ich war auch wirklich schlimmes Wort. Äh, Bandmusik ist einfach Band Das würde das das ich komisch. auf jeden Fall nirgendwo hin. es klingt wirklich absurd beschissen. Ja. Also das Wort nicht, äh, die, die Mucke an sich, weil genau. Ja, es Schlau klingt halt so wie auf so einem Dorffest, ne? Irgendwie ja, so. ja, Und dann ja, auch noch voll. mit Bandmusik. Voll. Aber genau, es geht, äh, wie du es schon meinst, also für mich ist das trotzdem, kann man vielleicht drüber streiten, ist vielleicht auch der größte Punkt, den man irgendwie aus einer Analyse dieses Albums irgendwie mitnimmt oder so diese Debatte oder wenigstens eine Diskussion darum, wie das Genre Hip-Hop mit den Leuten umgeht, die sozusagen, also ich lese es halt auch bei Newcomern in eigentlich jeder zweiten Schlagzeile mittlerweile, dass sie äh, Genregrenzen sprengen wollen und genreübergreifende Sounds mhm. suchen und so weiter. Es ist eigentlich nichts wirklich, was debatable ist. Aber halt irgendwie die Frage, die du jetzt aufgemacht hast, kategorisiert man das halt noch als ein Hip-Hop-Album ein jetzt von Slowthai, das ist halt wirklich was anderes? Oder ob man halt auch einfach sagt und die Frage aufwirft, spielt es überhaupt eine Rolle, wo man es einordnet? Oder kann einem das scheißegal sein, solange es ja. nur um die eigentlichen Inhalte geht, wo ich wahrscheinlich meistens auf der Seite stehen würde. Also mir ist es eigentlich egal, ob jemand das Hip-Hop-Album nennt oder ob jemand das Punk-Album nennt oder sonst wie Album nennt. Ist auf jeden Fall ein krasser Schritt, finde ich, auf jeden Fall für Slowthai, weil er auf ja. jeden Fall ja ganz neue Wege geht im Vergleich zu den beiden vorigen Alben, die er schon rausgehauen hat und finde aber trotzdem irgendwie so eine Art von Entwicklung weitermacht, die sich auf dem letzten Album auch schon abgezeichnet hat. Mhm. Ähm, da war das ja so ähm, beim Album Tyron, was sein ja zweites war, das Vorgängeralbum, dass das schon in zwei Hälften geteilt war, wo die erste Hälfte größtenteils aus ja Trap-Bangern äh, verschiedener Arten bestand und das zweite schon auf jeden Fall deutlich diverser war, was ähm, so die Genre-Einflüsse anging, was vielleicht auch die Samples anging, wo halt auf jeden Fall schon mehr Türen Richtung ja, moderner A&B ähm, und ja irgendwie, ich sag mal, instrumentale Stücke irgendwie stärker eingebunden waren auf jeden Fall in die ganze Beatstruktur. Genau, und mit dem Album hat er es jetzt irgendwie nochmal weitergetrieben, genau bis zu dem Punkt halt, dass er halt irgendwie so seinen Jugend- und Kindheitstraum eigentlich gern in einer Band gewesen wäre, aber keiner wollte ihn mitmachen lassen, und dann ist er halt äh, Rapper geworden. Oh. Als sich jetzt sich jetzt zurückgeholt hat, wenn du kein Instrument spielst und deine Stimme halt so klingt wie von Slow ist vielleicht nicht für ist nicht für alle Bands wahrscheinlich was. Ja. ja, aber genau, sich jetzt quasi den Traum erfüllt und eben das äh, Album mit einer Band aufgenommen, dadurch auch ein ganz, einen ganz neuen Sound für sich aufgemacht, definitiv. Ja. Weil hm. es ein, ein langer eigener Part von mir Ich will erst mal jetzt deine Forts zum Album hören, dann gehe ich ein bisschen <lacht> tiefer noch. <lacht> ja, ähm,
0: also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das Album davor angeht mit Tyrone, aber hat er da nicht auch schon teilweise ganz wilden Stimmeinsatz gehabt, auch teilweise ganz krasse Effekte, die so ein bisschen stimmverzerrend und sowas auch waren? Klar. Ähm,
1: aber also gerade, gerade was so Distortion angeht, war ja, glaube ich, immer schon mit dabei. Also ja. auch, so, auch schon bei bei Singles irgendwie vor Nothing Great About Britain, sein Bü äh, Debütalbum.
0: Ja. Ja, und ich finde, das wird durch diese, ähm, diese bisschen, ja, was ist das? Es ist komplexere, ne? halt irgendwie teilweise auch dann roher wirkende Instrumentierung, kommt es nochmal ganz geil zur Geltung. Also es kommt gleich der, der Opener des Intro rein, yum, y u -M. Äh, ist das auch wahrscheinlich wieder eine
1: Abkürzung für irgendwas? You ugly motherfucker oder so. Maybe. Ich meine, yum, ähm. ansonsten halt für, für lecker, ne. Aber habe ich, über den Titel habe ich nicht nachgedacht, ehrlich gesagt, weil mhm. <lacht> es ein guter Punkt ist. Äh, und er kommt da jedenfalls rein und
0: du hörst an, ne, es ist viel Atmen von ihm zu hören, es ist viel, mh, wo du gleich schon so raushörst, da ist eine unglaubliche Spannung in ihm drin, die er irgendwie versucht zu kanalisieren und er fängt erstmal an, wie mit so Affirmationen, wie mit so Manifestationen, die ihn in eine gute Richtung quasi ausrichten sollen, wenn er sagt, you are great, you are good, you are a king, you are a queen, you are a genius hm. und das irgendwie immer so ein bisschen wiederholt. ähm um danach dann dazu zu kommen, dass er seinem seinem Therapeuten halt erzählt, oh Mann, was bin ich äh, für ein armer Typ, dass ich immer wieder in solche dummen Situationen komme und keine Ahnung, irgendwie alles nicht besser wird. Und ein Therapeut dann zu ihm sagt, ja, du musst nur atmen, du musst irgendwie nur versuchen, dich damit dann mit der Atmung wieder runterzubringen. Und er dann und aber so sagt, das, das macht mich nur noch wahnsinniger. So, Junge, kannst mich gerade nicht dazu zwingen, positiv zu sein? Und dann bricht es alles so aus ihm heraus und das fand ich irgendwie extrem geil, so in dieses Album reinzukommen, weil es direkt auch wieder diese Ambivalenz und diese verschiedenen Seiten zeigt. Auf der einen Seite wie eine Selbstüberhöhung, manchmal fast schon so eine gezwungene Positivität, ne? so, oh, du bist großartig, du bist gut, du bist ein König, du bist ein Gen Genie, So ist ganz klar, dass wenn du so ein krasses Selbstbild oder vielleicht auch so einen Anspruch an dich aufbaust, dass da so ein Druck in dir entsteht, der ja irgendwann nur zusammenbrechen kann, ähm, ja. Und er das dann ja auch wieder äh, mit allem Möglichen füllt, also wenn er dann über Sex redet, wenn er darüber redet, äh, dass er sich selbst aber teilweise bei dem Sex wahrscheinlich gar nicht so erfüllt fühlt oder den vielleicht gar nicht so genießen kann, äh, alle möglichen Drogen äh, ihm dann da auch wieder ja, Frieden verschaffen wollen oder so. Ähm, ja, das, das fand ich war einfach ein beeindruckender Start in das Album. voll und hat schon
1: total ja. viele Kontexte aufgemacht, ne also es sind ja auch schon ja. bekannte Themen sozusagen aus seinen letzten oder aus seinen letzten Jahren, aber total.
0: Ja. Und dann hatte ich aber so das Gefühl beim Durchhören, ich habe die Songs, die wir so auf die Vorbereitungsplaylist gepackt haben, habe ich mehrmals gehört, die anderen glaube ich erst einmal. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, dass dann das Positive, nicht das Erzwungen Positive, sondern das wirklich authentisch Positive sehr kurz kommt sehr wenig Platz darauf hat. Also es gibt den einen Song, den es halt auch ähm, mit Video schon so seit drei Wochen gibt, den Feel Good, und der ist einfach nur lieb. ja Also voll. so wie ich ihn so wie ich ihn aufgenommen habe, ist der einfach nur lieb. Feels so good when I feel alive. Und dazu halt auch das süße Video, wo äh, Fans von ihm quasi einen neuen Song vor Albumveröffentlichung bei sich zu Hause vorgespielt bekommen. Und entspannt zuhören und plötzlich kommt er halt während des Songs rein und du siehst ihre Reaktion darauf, wie es ist, ihren ja äh, ihren Star zu treffen oder halt mit mit dem Künstler zusammen dann zu dem Song zu viben. So, und fand ich super sweet, war äh, extrem positiv, wie es sich so ja. angefühlt hat, wie diese so alle aussahen.
1: Fand ich auch, ähm, meiner Meinung nach eigentlich eine, eine ganz simple Idee, ne? Anstatt irgendwie äh, total aufwendig in irgendeine Produktion mhm. zu gehen und, sage ich mal, noch ähm, was Filmisches reinzubringen, indem du jetzt noch pass, hätte zu dem Song wahrscheinlich eh nicht gepasst, aber ne, indem du jetzt noch versuchst, irgendwie die Emotionen halt zu Skripten dann irgendwie Schauspielern lassen oder so. Ja. Halt einfach, okay, schreib halt vorher sozusagen Fans an, oder schreib es wahrscheinlich aus, dass sie sich melden können. Stell eine Kamera in deren Zimmer, die denken, es ist ein Reaction-Video. Und dann kannst du halt ihre wirkliche emotionale Reaktion, wenn er wenn es Leute halt einfach so auf, auf random ins Zimmer reinsteppt, hast du halt einfach direkt da so. Und das erzählt eigentlich schon alles. Das ist das ist die ganze emotionale Ebene. Aber es ist also authentischer, wenn man, wenn man so will, geht es halt einfach nicht. Und es kommt halt, ja, total ehrlich rüber, richtig... Richtig gute, gute Idee auf jeden Fall. Ja, ja. Und einfach ich schon ich ein sehr sweet, der Song. Ja. Genau. Aber halt und, auch, hm? also ja, der Song ist sweet, aber er ist auch nicht sweet arrangiert, also alleine wieder reinkommt, ne? Das ist ja so bam, 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 bam. Da wird halt, also das ist halt nicht, dass es irgendwie so soft und mellow vor sich, vor sich hinläuft nee. oder so ein paar wunderschöne Chores reinhaut. Das ist auch disharmonisch und so weiter. Das ist halt so ein bisschen, finde ich, also nur von der Song Energy jetzt oder das Video halt auch so, so ein bisschen fühlt sich halt an, so wie wie manifestieren. Also so gut, finde ich, wirkt die Laune eigentlich nicht so richtig von dem, was so irgendwie die Musik vom Vibe her gibt, aber er sagt es halt die ganze Zeit, bis man es irgendwann auf jeden Fall ja glauben ja, muss.
0: Vielleicht, vielleicht ist es eher ein bisschen sowas wie Galgenhumor und das alles an der Instrumentierung ist irgendwo immer noch ein Stückchen dreckig und halt ugly, ja. Also von daher, ne, dann mhm. passt dann auch wieder im wahrsten Sinne des Wortes, das äh, der Albumtitel. Gut zu der Musik. Ja. Ja, und in den anderen Songs ähm, zeigt sich, zeigen sich dann auch noch so ein bisschen die die anderen Ugly-Seiten. Ich fand den Fuck-It-Puppets auch irgendwo krass, wo er selber so eine hochgepitchte Stimme immer hat, mit der er sich so ein bisschen unterhält, immer so ein bisschen hin und her geht. Ähm, warum hast du den draufgepackt?
1: Ja, fand ich halt einfach einen super krassen Gegensatz. Für mich hat sich das keine ah wie so ein vom vom Beat her alleine schon wie so ein halt so 90s East Coast Beat halt irgendwie einfach mhm. angehört. Also so in eine ganz andere Richtung, als der Großteil des Albums geht. Dann ist es auch noch so kurz mit knapp über eine Minute. Es wirkt halt ein bisschen wie ein Skit, aber es ist halt kein Skit. Es ist trotzdem ein Track, ja. einfach nur ein sehr kurzer. Ja, der, also erstmal vom Muster her fällt es halt total raus gegen alle anderen Songs des Albums. Es stand irgendwie für mich raus deswegen. Ja, und dann gibt es ja halt auch noch also es ist ja im Endeffekt äh, ein bisschen wie so ein, ich würde sagen, es findet wahrscheinlich in seinem Kopf statt, äh, das Gespräch mit dem Dealer, vielleicht ist es aber auch äh, in echt einfach so. Also es ist auf jeden Fall eine Art von Unterhaltung, die aber mit sich, mehr oder weniger mit sich selbst irgendwie austrägt, habe ich das Gefühl, und ich fand es vom Stil her einfach interessant, ja, wie diese, wie dieser Dialog irgendwie in diesen, in dieser knapp über einer Minute sich zusammensetzt. Man irgendwie. Wie so ein Mini-Einblick in eine Story kriegt, die offensichtlich ja. schon davor lange angefangen hat und ihre Auswirkungen hatte und dann auch am Ende irgendwie offen gelassen wird. Ja, und halt so, ja, sich zwischenzeitlich halt auch um, um Themen wie irgendwie Selbstmordgedanken dreht und irgendwie ein Dealer, der einen einfach nur Zeug verkaufen will und einem gut zuredet, damit man noch einen Schein da lässt. Ähm, ja, fand ich einfach sehr, steckte sehr viel drin. Ja, ja auf jeden Fall. Deswegen auch wirklich
0: spannende Geschichte. Ist es eine Konversation, die in seinem Kopf abläuft? Ist es eine Konversation, die er sich vorstellt, die er mit einem haben wird, wenn er jetzt doch wieder
1: losgeht? Bleibt halt offen, ne? Ja. Also, ja. ja. Nee, deswegen fand ich den einfach nur ja, interessant. Als Gegensatz ja. auf jeden Fall. Ansonsten, äh, ich bin, also für mich klar, der, der beste, der beste Track, also, ist vielleicht auch nicht schwer, weil es ist der Titeltrack aber das ist halt, mhm. der bringt es für mich so richtig auf den Punkt, U -L -Y, UGLY, Ugly, ähm, der achte Track auf dem Album. Das ist halt, ist halt einfach eine richtige Rockballade, ne? Das ist einer, Stimmt, das ist einer zum ja. Feuerzeuge anmachen, äh, hin und her schwingen und halt einfach mitsingen. Und steckt für mich, also da finde ich, ist die, ist die größte positive Energie für mich dabei, weil wie mhm. gesagt, es ist halt, you gotta love yourself und auch das, es wird einfach so unzählige Male wiederholt und es kommen auch immer, da kommen auch immer die Rap-Parts, wo es wieder so aus dem Rausbricht, wo auf dieser wirklich, es ist halt wirklich so langsam, langsam arrangiertes Rockstück, hm, was halt. Schwere Gitarren. Ein, genau, was ja. halt äh, eher die Dynamik dadurch genau entfaltet, dass halt so heftige Gitarren im Hintergrund. Es baut sich dann langsam auf wie so eine Wall, äh, Wall of Sound, die halt so immer weiter anwächst, sozusagen, steigert sich, bricht dann nochmal zusammen, geht am Ende nochmal ganz hoch und so weiter und so fort, kommen halt noch ein paar mehr Ebenen drauf. Also wirklich halbwegs episch arrangiert, wenn man so möchte. Aber ich liebe also ich es halt, wie sowohl dieser einfach dieses dieser Mitgröhl-Part da neben dem stehen kann, wo er dann einfach seine ganzen Probleme und die Sorgen, die ihm die ihn fallen, wo so dirty ausspuckt, äh, auch auf dieses langsamen Instrumente. Ja, finde ich find ja. fantastisch. Stimmt, ne? Und dann zum Schluss fast schon wieder
0: so was Meditatives. U G L Y -U -G. Uh, wow.
1: Auch wieder so geil ja. versetzt, ja, liebe ich auch. Ja, mhm. ja finde ich, find ich unfassbar krass. Und damit vielleicht auch noch mal zu einem Punkt, den ich eh. Deswegen war ich eh schon so ultra, ultra hyped auf dieses Album, weil mhm. natürlich ähm, liegt die musikalische Ausgestaltung und die Idee dafür dahin zu gehen natürlich erstmal bei Slow Tie und so weiter. Aber ähm, der Produzent dieses Albums ist einfach Dan Carey, und das ist halt so. Ja, das ist so mein Go-To-Guy für gute Musik in den letzten drei, vier Jahren. Vielleicht ja. auch fünf Jahren. Ich bin ganz schön alt geworden mittlerweile, aber ja. Das ist halt so ein absoluter King-Produzent King, King -Produzent aus London, der das beste Label, das beste moderne Label der Welt, Speedy Wonderground, betreibt. Ähm, genau, und da hauptsächlich, also es hat äh, meist äh, wenig mit Hip-Hop zu tun, oder sagen wir mal, nicht hauptsächlich auf jeden Fall mit Hip-Hop zu tun, sondern meistens eher gerade beim Speedy Wonderground-Label, ähm, aufstrebende, neue junge Künstlerinnen, Bandkonstellationen und so weiter, ähm, genau die da hauptsächlich äh, erste Singles rausbringen können. Manche von denen wachsen dann später weiter und gehen zu renommierten großen Labels und bringen dann irgendwann ihr Debütalbum raus. So Bands wie Black Midi oder Black Country Road haben halt da Singles rausgebracht, ihre ersten Singles. Ähm, ja, und es ist halt ähm, für mich ist dann Carey halt so ein, ein absolutes Mastermind und es halt auch öfters mal an größeren Produktion beteiligt, also Alben wie jetzt das von Slowthai, die halt irgendwo in den Top-Ten-Charten, das auch vorher absehbar ist, neben halt diesem so Newcomer- und Untergrund-Scheiß-Szene macht. Und ja, für mich eine total prägende Figur für die letzten fünf Jahre an spannender Musik, die irgendwie in London rausgekommen ist und auch ganz viel irgendwie für, also ja, was gerade so Rockmusik angeht oder Postpunk besser gesagt, ja irgendwie so Vorreiter für mich in England ist, was da irgendwie in die Welt getragen wird und deswegen halt super super happy damit, was er auch irgendwie für für einen Eindruck auf diesem Album hinterlassen hat. Also auch gerade bei so einem Track wie wie selfish, der ja auch vorher als Single mhm. rauskam, so du ja. hörst halt du hörst halt einfach fucking raus. Es gab ja schon mal diese eine Vorsingle vor dem Album mit äh, den Carrie und Slaughter, die hat es auch gar nicht aufs Album geschafft, die auch noch experimenteller mhm. finde ich als alles, was auf dem Album gelandet ist. Und aber du hörst halt bei so einem Selfish-Ding, du hörst halt einfach raus, dass Dan fucking Carry das produziert hat. Es hört sich fast auch ein bisschen an. Es ist halt so ein, so ein treibender, so ein treibender Indie-Rock-Rhythmus, der sich so ein bisschen, ein bisschen hochsteigt und so an Dynamik einfach gewinnt. Es hört sich halt einfach an, wie äh, wie ein Song in der Band Scotty Brains, wo den Carry halt äh, selber mitspielt und ganz viel mit Synthesizern auch arbeitet ah, und so weiter. Okay. Hört sich halt an wie, wie so eine Songskizze, aber halt auf ein bisschen ich sag mal noch, noch leichter verdaulich getrimmt, dass es halt auch so für eine Masse von Musikhörern irgendwie funktionieren kann. Aber du, du erkennst es halt einfach wieder, so diese musikalischen Ideen, die dann Carey mit reinbringt, die sich dann halt auf ganz verschiedene Weise auch bei, wie gesagt, den jeweiligen Bands oder den Einzelkünstlerinnen äußern, mit denen er zusammenarbeitet. Und ja, ich finde es mega, mega geil. Ich finde es hier super gut gelungen und auf jeden Fall meiner Meinung nach ein total wichtiger Punkt, wenn man irgendwie dieses diesen Stil des Albums einordnen will oder irgendwie diskutieren will, ist das, glaube ich, nicht zu unterschätzen, was für eine Rolle er dabei gespielt hat, ja, das Album so klingen zu lassen, wie es jetzt am Ende klingt. Ja,
0: ich glaube, du hattest auch schon mal von ihm erzählt. Und ich finde es auch echt faszinierend, wenn du das jetzt so beschreibst, ähm, wie jemand so einen Stempel so aufdrücken kann und das so, ähm, das so mitformen kann und das trotzdem sich also ist ja jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, okay, da hat er sich von jemandem beraten lassen, Slow-Tie jetzt, und äh, hat da jetzt mal ein die ganz experimentelles Album gemacht, was aber jetzt gar nicht zu ihm passt, sondern es ist mega stimmig alles.
1: Ja, voll. Und ich glaube, da liegt halt auch äh, die große Kunst einfach drin. Ich glaube, es ist halt auch wirklich nicht nicht so einfach, das immer dann, ja, auch wirklich dieser so verträglich für, für alle Seiten sozusagen zu machen, dass du sowohl das eine als auch das andere hast. Ja, deswegen bin ich halt auch super froh damit, dass es so gekommen ist und halt auch, also mit Sicherheit habe ich es wahrscheinlich bei der ersten Single, bin ich dann einfach schon auf diesen Punkt eingegangen, ähm, also beziehungsweise dieser erste Song, der davor rauskam, ähm, was soll ich raus, auf welchen Punkt, soll ich? ah genau, aber deswegen bin ich halt auch echt froh, dass es nicht bei so einem Song geblieben ist oder dass jetzt Dan Carey drei von zwölf Songs auf diesem Album produziert hat, weil ich glaube, dann so diese große, große musikalische Linie, die dieses Album jetzt so als Gesamtes hat, dann glaube ich, das wäre halt dann zerstückelter geworden, so es wäre dann einfach nicht vorhanden und ich glaube, ja, so funktioniert es für mich auf jeden Fall deutlich besser, weil halt, ja, so, eine, so ein Gesamtkonzept irgendwie an, an neuem Sound rauszuhören ist, der sich dann von vorne bis hinten zieht. Wie gesagt, mit seinen einzelnen Variationen und Ausbrüchen, das ne? ist ja jetzt nicht mhm. ein Einheitssound, den es hier genau. irgendwie gibt, aber genau, es halt, dann doch irgendwie eine Vision, die gemeinsam umgesetzt wurde. Und das finde ich finde ich sehr gut. Gibt es da zufällig irgendwie noch so ein bisschen
0: Hintergrund-Doku-Zeug, Making-of-Geschichten oder sowas? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Habe ich noch nicht nichts mitgekriegt oder oder gecheckt.
0: Ohne jetzt groß darüber reden zu wollen, aber es ist ja auch ein neues UFO-361-Album rausgekommen. Ich habe mir aus Spaß, da mal das Making-of zugegeben, wo dann so ein bisschen Studio-Sessions gezeigt werden, wo er dann, keine Ahnung, mit den... Features in irgendwelchen Hotel-Suiten chillt und da halt immer diese acht Bars von Gunner oder sowas aufnimmt. Ähm, schon ein mhm. bisschen absurd zu sehen, wie halt Leute so arbeiten und gerade ne, bei so einem Album ähm, von Slow Tie würde ich halt voll gerne sehen, wie sowas entsteht und wie dann auch vielleicht die Dynamik mit der Band oder sowas zusammen ist, wenn sowas aufgenommen wird.
1: Ja, würde mich eigentlich auch interessieren. Habe ich ehrlich gesagt, vielleicht kommt er ja da noch was. Ich habe es auf jeden Fall jetzt nicht, nicht recherchiert, aber auch nichts irgendwie mitbekommen am Rand. Ja. Das Album ist halt auch erst seit Freitag draußen, also muss man auch sagen. Ne? Ich habe mhm. jetzt auf jeden Fall habe ich es am meisten gehört von den Sachen, die ich jetzt am vergangenen Wochenende gehört habe, wenn wir am Montag aufnehmen, aber ja, da wird mit Sicherheit auch noch einiges an Lissens kommen. Also sind immer noch trotzdem die ersten Eindrücke und das ist fucking alles. Ja, genau. Wenn ich mal eine Woche, Alter, da kommt wahrscheinlich noch einiges. By the way, ich habe es äh, auch aus genannten Gründen nichts geschafft, äh, ins UFO-Album reinzuhören. Also ist jetzt auch nicht, dass es mich groß gedrängt hat. Erwartet erwarte jetzt nichts, äh, was mich wirklich schockt oder mehr positiv oder negativ überrascht, als ich es jetzt ja, voraus äh, voraussehen würde. Aber ich werde es wahrscheinlich noch irgendwann machen. Du hast ja. wahrscheinlich dann schon ein bisschen reingehört? oder
0: so, so ein bisschen. ne? Also manche von den Ausschnitten ähm, haben mich dann schon ein bisschen neugierig gemacht, wie der Song dann wirklich im Endeffekt jetzt klingt. Ein ähm, bisschen was war ja auch schon draußen. Ähm, ach ja, keine Ahnung. So Ist, ist nicht voll meins, ähm, aber ich finde Ufo einfach extrem faszinierend mit dem Gesamtkunstwerk, was er aus sich macht. So mit dem Selbstverständnis, mit dem er irgendwie so auftritt, das ist einfach spannend und faszinierend, was was aus dem alten Hoodridge Ufo
1: 361 äh, da einfach so geworden ist. Ist nicht mehr, ist nicht mehr dasselbe, auf jeden Fall. <lacht> also, komm on, das also die beiden Künstler-Personas haben doch wenig miteinander zu tun noch, oder? Ich meine, UFO 361, wie er jetzt ist, so krasse Steps einfach schon gemacht. Fucking Gunner Offset. Ey, yo. Mhm. Ach, mhm. mal, war der nicht, hat er nicht noch ein krasses anderes? Ja, Heaven oh, 0 oh, Shake hat er auch noch drauf gehabt, ne? Ja. Und halt seinen sein Kids zu einigen Love auch irgendwo neben Lil Keith, Alter. Das kannst du doch keinem erzählen, ey. Wahnsinn. Ganz, ganz, ganz wild. Einfach auch Legate drauf. Ja, Ich werde ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Es ist schon, ist schon heftig irgendwo. Ja, aber es ja. hat mich auch ehrlich gesagt schon seit ein paar Jahren halt absolut nicht mehr gejuckt, was er musikalisch rausgehauen hat, muss ich auch sagen. Das fand ich irgendwie am Anfang, als er so zu, zu Trap-Ufo wurde, fand ich schon am allerspannendsten irgendwie. Damals war der ganze Sound auch einfach noch irgendwie neuer, gerade für Deutschland, aber ja.
0: Hm. Ich finde es halt immer noch, ne, obwohl es schon so ähm, experimentell insgesamt geworden ist, dass du mit Rap theoretisch und deiner Stimme alles machen kannst, finde ich es trotzdem immer noch ja, fast schon mutig, wie er manchmal die die Stimme einsetzt, was für Effekte er noch drüber legt, weil es wirklich so absurd manchmal klingt, es wirklich ja, so ja. wild ist. Ja. Und wenn du dann diese Live-Sessions halt siehst, wie komisch das manchmal dann nur so ins ins Mikro eigentlich reingehaucht ist oder so ein bisschen reingestammelt, reingestöhnt ist und so. Und ich glaube, so die, die Post-Production ist auch ähm, sehr intensiv so bei diesem Album gewesen. Definitiv. noch da viel dran umgedreht. Genau. Aber lass uns noch mal zu einem äh, Album kommen, über das ich viel lieber noch intensiver reden möchte. Äh, Ansu. Mhm. Wir haben... In der letzten Folge schon kurz darüber gesprochen, wie cool er mit Kato zusammen so ein Duo bildet. Wir haben über einen Song schon gesprochen und jetzt ist das Album Soul über Ego auch letzten Freitag rausgekommen. Hm. Und ja, es ist mit 13 Songs und knapp über einer halben Stunde Spielzeit ein, ein schönes Debütalbum, oder? Das
1: Debütalbum. Ja, oder hat der schon mal eins gehabt. Nee, schon, schon das Debütalbum. Davor gab es nur, also Singles natürlich und EPs halt. Genau. Ja, und es, also ja, es ist ein schönes Debütalbum, würde ich auch so sagen. Schön ist immer so ein total schwaches Wort, finde ich, wenn man irgendwas lobt. Das hast du aber schön ja. gemacht oder hast du gut gemacht. Das ist immer so total nichts aussagend einfach. Ein hast ist schon ein bisschen positiven recht, ja. Anstrich. Aber ja, also ich finde halt auch, das ist es halt ungefähr. Also auch da gilt natürlich, ne? Jetzt halt, wir haben ein paar Tage jetzt zum, zum Reinhören gehabt und ich habe auf jeden Fall mehr slow Teil gehört, als es sich jetzt äh, anzu-nachgehört hätte. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Also da fand ich irgendwie, für mich waren die, die EPs, die, der, die er bisher rausgebracht hat, waren dann irgendwie schon fokussierter einfach. Also ich fand, mhm. dass er auf dem Album, da gab es so viele Themen und so viele Songs, so also über die gleichen Dinge rappt, ein bisschen auf andere ja, Art und Weise ja. und wo ich so dachte, okay, du erzählst mir gerade dasselbe wie auf dem, auf dem Track, äh, den, ich, äh, drei, also den ich drei Songs vorher quasi gehört habe, nur jetzt auf einem anderen Beat. Mhm. Das fand ich so ein bisschen hm, weiß ich auch nicht. Ich,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist von den Aussagen her schon so ein bisschen ich will nicht sagen repetitiv, aber es ne, ist schon sehr einheitlich, er hat schon schon, schon relativ klare Aussagen, die er irgendwie so ein bisschen mit rüber geben will. Mir ist tatsächlich auch noch aufgefallen, dass ich das Album so ein bisschen wie in zwei Hälften teilen kann oder so in zwei Parts teilen kann, ähm, wo ich das Gefühl habe, so die ersten keine Ahnung, was sind acht Songs oder irgendwie so, ähm, sind alle etwas persönlicher, wo er mehr versucht, persönliche Themen zu äh, Nimmt sich auch ganz, ganz viel den, den Rassismuskritischen äh, an. Das, was da in das Persönliche auch immer mit reinfließt, ähm, ähm, dass er die da halt so anspricht. Und dann kommt plötzlich so eine Phase, wo die Songs Neu Bänder, Brauche ich nicht und Sandmann, wo Monk ja. noch mit drauf ist, kommen. Und ja. die sind halt alle, ne, macht selber so die Ansage, ich bin jetzt mehr auf meinem, äh, auf die Fresse Film und ich brauche auch nicht immer eine, eine Message. Genau, es und, muss nicht immer eine Message
1: haben, so, ja. Ja, genau. Ja, da, das ist mir auch aufgefallen. Da klingt die Beats auch auf einmal so also einfach kom komplett hart. Und es ist immer so, ja. es ist immer, es ist immer ein Banger. Und es werden eigentlich fast nur noch Punchlines rausgehauen, ohne ja, jegliche tiefere Substanz. Und wie du schon meinst, auch das erklärt er einem extra nochmal, dass er jetzt diese Tracks ohne die, ohne die richtige Substanz macht. Weiß ich auch nicht. Also halt sehe schon, das zu machen aber also da würde ich halt das was ich vorhin meinte dann mach doch lieber aus den ersten acht Songs äh, streich noch drei und darf also davon darf bitte auf jeden Fall Zug mit so Bani streichen <lacht> absolut mhm. streichen bitte. hat dir nicht gefallen ja <lacht> nee Alter. aber wir müssen doch auch noch mal kritisch nee, ansprechen was
0: Nikotin und
1: Rauchen nicht gesund ist ja müssen wir müssen wir machen aber dann mach doch lieber eine EP wo du dich mit äh, vielleicht wirklich ja, dem Soul über Ego oder ich fand halt, der Fokus war halt auch so stark einfach auf, auf Familie. Ich weiß gar nicht, warum er mhm. nicht irgendwie den Familienbezug irgendwie auch in Titel mit reingenommen hat oder sowas. Das fand ich irgendwie mit das, was ich am meisten von den persönlichen Sachen tatsächlich ja. durchgezogen hat. Ähm, dann mach halt lieber aus der ersten Hälfte eine coole Fimbo-EP und dann mach halt noch eine eine Flex-EP aus der zweiten Hälfte. Aber als Album, also keine Ahnung, funktioniert halt für mich jetzt nicht als eine Einheit in einer, in einer coolen Art und Weise. Es mhm. halt, wirkt für mich trotzdem irgendwie zusammengewürfelt, aber da fehlt mir halt total irgendwie ein Stil, der das Werk an sich zusammenhält. Ja. Als halt wirklich nicht nur eine Kollektion von 13 Songs, die jetzt ähm, einfach reingebracht wurden, sondern ja, weiß mhm.
0: nicht. Ich glaube, der letzte Song versucht das nochmal so ein bisschen, das zusammenzubringen. Ähm, der letzte mhm. Song heißt Ego und ist zwei Minuten lang und ist auch ungefähr so geteilt dass er in der ersten Hälfte ähm, irgendwie persönlicher, ruhiger ist, wieder mehr auch an die erste Hälfte des Albums erinnert. Und dann gibt es aber auch einen Beat-Switch und er geht wieder ein bisschen wilder nach vorne. Also vielleicht war das sogar wirklich so ein bisschen so der Versuch, diese mhm. diese beiden Seiten mit dem letzten Song nochmal zusammenzubringen. Ähm,
1: ja, gute Beobachtung eigentlich. Ich, ist ich verstehe, so gefallen, aber was du meinst, aber, ne? Ja. Mhm. ja, also kann ja auch immer sein, Nee, er hat es ja auch alles aus dem Grund gemacht. Also er wird sich schon was da, äh, dabei gedacht haben. Also, das stelle ich jetzt nicht in Frage, aber ja, finde halt, es geht halt überhaupt nicht so gut auf. Ja. Wenn, also dann, wenn es wirklich so, wenn es wirklich so gewollt ist, dann mach's halt wirklich vielleicht lieber so, wie das, was ich vorhin angesprochen habe. Slow hat er ja einmal ja wirklich halt in so eine A und B-Seite getrennt, also selbst mhm. digitalen, dass du es das gesehen hast. Aber ja, keine Ahnung, der funktioniert halt für mich hier. Ja, dafür ist es dann auch nicht klar genug getrennt, auch nicht äh, genau in der Mitte, dass du sagen kannst, es mhm. sind wirklich zwei Hälften von einem gemeinsamen Ding. Ist Ja, es, es passt einfach es passt einfach alles nicht so geil zusammen. Also ich fand's okay, aber ich fand halt, das hat mir jetzt nicht so viel über Anzug mitgegeben, was ich davor nicht schon gehört oder gewusst habe.
0: Mhm.
1: Okay, ja. Es ist auch nicht so, dass ich das komplett erwartet jetzt, äh, jedes Mal eine neue Facette zu bekommen, die ich noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte von einem Künstler. Also die dürfen ja auch schon in ihrem eigenen Habitat in dem bleiben, was sie machen wollen. Ja, Aber wie gesagt, die EPs fand ich dann einfach deutlich fokussierter. Hier ist mir auch irgendwie zu viel Belangloses einfach dabei. Mhm. Ich muss sagen,
0: äh, du, du hast es so schön vorhin genannt, er hätte so eine Flex-EP da irgendwie draus machen können. Die hat mir aber schon Spaß gemacht. Ich finde das schon geil, nachdem er seine Stimme, die ja sehr Natürlich. tief ist, ne sehr ja. ähm, mh, sehr, ja, wie, wie soll ich das sagen? Ja? Halt irgendwie so based ist durch durch die Tiefe und er damit auch wirklich ernsthafte Sachen, finde ich, ganz cool, ganz authentisch erzählen kann. Kommt das aber auch ganz geil, wenn er damit einfach ein paar Ansagen macht. Ähm, zum Beispiel den, den Song brauche ich nicht Mag ich gerne. Mhm. So, das geht irgendwie
1: geil nach vorne. Auch ja. Bänder,
0: den du noch mit drauf gemacht hast, ähm, das kommt schon ganz
1: cool. Die gehen ja, die gehen ja auch durchaus hart. Aber mhm. halt, wie gesagt, mich stört, also mich stört fast wirklich am meisten, dass halt so, wir reden halt über das über das Album. So, es gibt aber für mich gibt es halt die einzelnen Songs, die man irgendwie nehmen kann. Aber für mich gibt es halt, gerade bei Soul über Ego, ich, ich weiß nicht, ich habe mir da einfach viel, viel mehr, mhm. viel, viel mehr Konzept äh, in irgendeiner Art und Weise oder Zusammenhang erhofft. Für sich die Tracks können schon was. Wie gesagt, bei manchen gerade ähm, bei der bei der ersten Hälfte finde ich halt, dass er dass er teilweise einfach viel zu unfokussiert über die Sachen erzählt und dann mir das selber noch mal ein Track später erzählt, was er davor schon hatte. Aber an, an sich ne auch diese die Banger, die am Ende hart gehen. So natürlich können die für sich genommen was und sind super cool anzuhören. Keine Frage, ist immer noch anzuhören. also schon, ich, wenn ich hier ja, kritisiere ja. dann bitte auch auf auf hohem Niveau verstehen sozusagen ja. das ist halt immer noch einer der spannendsten Newcomer der letzten der letzten paar Deutschrap Jahre auf jeden Fall gewesen. Aber ja, das ist halt jetzt das das fucking Debütalbum und ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Mhm. Ja, weil er halt davor so krass abgeliefert hat, einfach so er hat er auch äh, sich selber aufgebaut diesen Hype und diese Erwartungshaltung, die ich ihn ja. hatte. Ja, verstehe ich. Ähm,
0: falls du oder irgendjemand, der, der gerade zuhört, trotzdem noch mehr darüber wissen will, was da so alles dahinter steht und von was für Familiengeschichten er mit seinem Vater, seiner ähm, Großmutter zum Beispiel spricht, auch mit den eigenen psychischen Belastungen und so, kann ich sehr die Danke-Gut-Folge mit Miri äh, empfehlen, wo sie live tatsächlich mal eine Folge aufgenommen haben und vor Publikum über ja, alle möglichen Themen wie Schlaflosigkeit, äh, Psychosen, und sowas gesprochen haben, äh, fand ich sehr mutig. Muss ich auf jeden Fall nochmal äh, Props dafür geben, sowas vor einem Publikum zu besprechen. Ähm, genau, und da geht er nochmal so ein bisschen in die Tiefe, ähm, erzählt nochmal ein bisschen detaillierter, was er halt so für eine Lebens- und Familiengeschichte hat. Aber gleichzeitig hatte ich auch dann das Gefühl, nachdem ich das gehört hatte und dann das Album, ähm, so, ja, es... Äh, er erzählt ziemlich genau das in dem, ähm, auf dem Album auch noch mal, was er in dem Podcast quasi ähm, schon dargelegt hat, aber halt noch mal in gute Reime, gute, gute Zeilen verpackt. Ah. Und ja. ich glaube, ich, sogar manche Formulierungen waren sogar ganz ähnlich. Vielleicht hat er vor der Podcastaufnahme sein eigenes Album noch mal <lacht> richtig gehört.
1: Vielleicht hat auch einfach äh, über diese Themen eh schon im Prozess des des Albumschreibens alleine so viel mhm. so viel nachgedacht. Also irgendwann kommst du ja auch zu deinen gewissen Erkenntnissen oder Gedanken, die dich irgendwie leiten. Ja, man, also weiß ich auf jeden Fall auch von mir selber, so also, du bleibst dann bei manchen Formulierungen, gerade wenn du irgendwie ja auf jeden in, Fall. Einer, in einer Substanz irgendwie <lacht> dolle doll drinnen bist und dich viel damit beschäftigst. Ja, also ja, auch da. Dann, ne? ja. Ich, ich ich werde zum Album auf jeden Fall auch noch ein paar Tage mehr Zeit und ein paar Wochen mehr Zeit geben und so weiter. Mal schauen, vielleicht denke ich auch in ein paar Wochen besser darüber oder es catcht mich mehr. Who knows? Ja.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall ne, so, so passende Worte dafür zu finden, auch für für eigene Emotionen, wenn du dann was Passendes gefunden hast, klar, dann hältst du dich auch irgendwie ein bisschen daran fest und ähm, wenn es authentisch das wiedergeben kann, was du fühlst, so das... Da sind wir ja wieder dabei, welche der 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 besten, also die beste Kunst und die beste Rapmusik meiner Meinung nach kommt halt auch aus dem, was du wirklich dann aus deinem Leben so ziehst. Und du kannst natürlich alle möglichen Sachen konstruieren und dir irgendwie aufbauen. Aber äh, wie wir es beim letzten Mal schon ges schon gesagt haben, no fake shit ist eigentlich immer noch das Beste.
1: Ja, ja, voll. By the way, äh, an der Stelle würde ich einfach eine harte Überleitung machen, aber ich fand diesen Gedanken gerade so passend auch äh, irgendwie, ja, mit mit dem, was man selber irgendwie aus dem Leben mitnimmt, was man dann für für sich rausziehen kann und jedenfalls in Musik einfließen lässt, ähm, weil ich da auch noch erstens Musik auf die Playlist gepackt habe und das auch noch an unser postpunk äh, thema von vorn anschließt, eigentlich ist es heute mhm. wirklich ein sehr, ein musikalisch, sehr diverser Ref sammtisch auf jeden Fall, ja weil ich gerne auch noch über das Album Shock von Algiers reden möchte. Mhm. Und gerade in dieser Hinsicht auf irgendwie Sachen mitnehmen äh, aus dem eigenen Leben und die in die Musik einfließen lassen, weil die meiner Meinung nach einen, einen so schlauen, aber natürlich auch äh, krassen und absurden Move gebracht haben. Weil die meiner Meinung nach, das ist halt auch ne, zum Kontext vielleicht, ist eine Band, ähm, die hat sich ursprünglich, oder die Leute haben sich mal in Atlanta kennengelernt, beziehungsweise kommen daher, waren aber sehr verstreut, eigentlich auch äh, gar keine so gute Beziehung zu der Stadt. Und die machen, ja, die machen Postpunk, gemischt mit Gospel und mit Funk und ein bisschen Hip-Hop und auch R&B, Also eine ganz, eine ganz wilde Mischung an Genres halt eh schon größtenteils oder in vielen, vielen Aspekten auch eine Art von Protest und politischer Musik auf jeden Fall, aber ich würde sagen, mit einer stark, schon immer recht stark intellektuellen Ebene auf jeden Fall. Also sehr. Mhm. Sehr tiefgehende Sachen auf jeden Fall. Ähm, genau. Und da ist es meiner Meinung nach eh schon so gewesen, dass ähm, der Sänger der Band, ich glaube, genau das Problem hat, dass er Perspektiven aus dem eigenen Leben und irgendwie die Erwartungen, die an so eine politisch aktive Band herangetragen werden, dass er sich damit nicht mehr so wohl gefühlt hat, das alles, wenn, alles auf seinen Schultern zu, zu lassen, Lasten zu haben, wenn man so möchte. Ja. Und die haben sich halt, die Band hat sich äh, einfach zwölf. Feature-Gäste herangeholt für das Album, das sie äh, aufgenommen haben für Schock. Und dadurch halt die Perspektive an Inhalten und irgendwie halt auch einfach die, die Masse an Perspektiven, die die Leute mitgebracht haben, auf diesen, auf diesen Player halt einfach so extrem erweitert. Das fand ich halt so einen unglaublich starken Move, um irgendwie halt tatsächlich eine Art von Diversität auch in den Lyrics zu haben. Ja, mhm. das war also das habe ich halt seit langem nicht mehr gehört. So eine Art von Album, wo so viel aufeinander getroffen ist. Ja, war heftig. Oh, das macht mir sehr viel Bock darauf, das ganze Album wirklich nochmal
0: zu hören. Das war das Einzige, wo ich es nur geschafft habe, die beiden Songs, die du draufgepackt hast, genau. ähm, die zu hören. Ich da,
1: die habe ich dafür auch direkt mit Hip-Hop-Bezug genommen, weil auf dem Album ja. ist Hip-Hop äh, stärker drauf, als es auf den drei Vorgängeralben ist auf jeden Fall. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht auf die Playlist gehauen. Und trotzdem bin ich ein bisschen verschreckt gewesen erstmal. War es mhm. schon,
0: ähm, war schon nicht so leicht zugänglich für mich, aber schon irgendwie auch ja. geil mit, mit "Bite Back the, ha the Hand that Feeds You" und so. Ja. Und ähm, wieder mal diese, dieser seltsame Moment, wenn Zack de la Rocha ähm, anfängt zu, zu rappen und sozusagen, zu sein. Ich bin so, warte mal, ist das Yellow Wolf? Nein, nein, das ist, <lacht> doch nicht. Das ist jedes Mal. Ich kann nicht anders. <lacht> Das hätte mich Fame. auch nämlich sehr irritiert, wenn du einen Fame, Song mit Yellow, Yellow Wolf drauf gemacht hättest. Ja,
1: das, das hätte mich auch, das wäre auf jeden Fall, das wäre wirklich schlimm irritierend gewesen. Wow, wow. Aber ja. ich finde, man kann es nicht absprechen, dass die Stimmen sich ähnlich anhören. Ja, äh, ja. ja, keine Yellow Wolf Stimme <lacht> habe ich schon viele Jahre nicht mehr in meinem Ohr gehabt. <lacht>
0: keine Angst, vielleicht äh, zwinge ich sie dir irgendwann mal wieder hier in diesem Webstammtisch <lacht> auf. Ja, vielleicht Maybe. auch
1: nicht. Ja, genau, aber äh, Reversible Damage äh, mit Sektor rocher Rocha ähm, reingenommen. Ich find's halt auch krass, also der ist ja auch am Anfang, der kommt schon total heftig, auch mit so einem dollen Gesang rein, was was ich gerade am Anfang dieses Albums halt aber so, so wichtig auch irgendwie fand, ne. Du hast halt auch bei Irreversible Damage allein schon, du hast halt die ganze Zeit diese, diese Trap-High-Hats, diese ganz schnellen High-Hats im Hintergrund, mhm. dieses Geschehen so richtig schnell machen und das hatte dem Album halt gerade, gerade im ersten Part, da ist noch ein bisschen mehr Hip-Hop-Einfluss äh, auf jeden Fall drin, einfach so viel Energie gegeben, so wenn du das letzte Album von LGS angehört hättest, da hat es halt alles so komplett gefehlt, es war so richtig, also bis zur, bis zur Verödung eigentlich so ein bisschen, obwohl die obwohl mhm. es gut gemeint ist. Aber ja, dadurch, dass sie jetzt äh, doch mehr Hip-Hop-Artist und auch äh, den atlantis Sound ähm, sich wirklich mit angeeignet haben und stärker mit haben einfließen lassen, ist halt so ein richtig energetisches Album raus geworden. Ich finde es immer noch geil. Ja, genau. Biteback habe ich auch noch mit reingenommen auf die Playlist äh, mit Billy Woods einfach und, äh, und Bex Wash aus, aus Montreal auch super geil auch beide Songs sehr kämpferisch auch ne beide geben schon die klare mhm. Ansage irgendwie also auch der Sektor der The Rocker Part da geht es halt dann irgendwie um um den Jihad den er in den Straßen äh, den in den Straßen von von Amerika äh, ausführt und irgendwelche Waffen die er nachlädt und Bite Back gibt die Antwort ja eigentlich schon relativ klar sozusagen das das Zurückschlagen wenn man unterdrückt wird ja, ja. es ist ein es ist ein sehr politisches Album geworden. Und wenn es dir wirklich noch mal im Ganzen gibst, mhm. wirst du halt auch merken, nicht alle Features äh, sind halt so einfach zugänglich wie jetzt auf den Songs, die ich raufgenommen habe. Weil es sind immer wieder Songs, die halt wirklich wie Interludes äh, zwischendurch angeordnet sind drin, dieses mhm. Album so aufbrechen. Und da hast du zwar auch immer ein Noise im Hintergrund, da hast immer irgendein Rauschen oder ein Klackern oder irgendwas, was stört oder irgendeine, irgendeine Sündlein. Aber es sind dann eher so poetisch eingesprochene Beiträge, also ich würde nicht sagen Poetry Slam mäßig, aber fast wie, ja. wie kleine Gedichte oder so Vorträge, wenn man möchte, die eben auch teilweise von den Feature-Gästen kommen, macht es halt inhaltlich alles sehr dicht, aber bricht halt dieses musikalische so ein bisschen auf, also wirklich, ja, es steckt sehr viel drin irgendwie in diesem Album, aber es ist halt nicht immer dieser, dieser einfache musikalische Fluss, wie wenn man sich jetzt, jetzt die richtigen Singles rauspickt, ja. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Ist auch absolut spannend und ja, ich bin bei diesem Album auch mal seit längerer Zeit äh, wieder tief reingegangen, da habe ich auf jeden Fall viel Zeit investiert, um es zu hören, weil also so uneigennützig äh, nehme ich es dann natürlich auch nicht in die Plays, weil ich habe auch äh, mal wieder ein Text über Musik geschrieben, nämlich genau über dieses Album. Mm. Genau, und wer möchte, kann sich das noch durchlesen bei Zeit Online, wenn man eine ne Paywall hacken kann <lacht> oder <lacht> wenn man, wenn man äh, ein Abo hat. Natürlich, das geht auch. <lacht> ja, natürlich, Paywalls <lacht> werden nie gedribbelt, nein. Äh, wir packen Link in die Show -Notes wahrscheinlich einfach, genau. Ja. Da ist es auf jeden gut. Fall alles ganz runterverdichtet, auch äh, wunderbar zusammenredigiert ähm, und alles, genau. Ja, das ist auf jeden Fall kompakter. Nice. Ja, durchaus. Allein das Schreiben darüber hat wieder so unglaublich fun gemacht, sich so richtig Aha. reinzusteigern. Oh, noch schön. Noch, noch viel mehr, also ne, allein diese zwölf Feature-Gäste, denkst du, ich kannte alle zwölf? Ich habe halt erst mal okay. alle zwölf ja. alle allein recherchieren müssen irgendwelche Infos noch angeeignet, in Sachen von denen reingeguckt, reingehört, reingelesen, teilweise auch Leute, die so aktivistisch und in den Kollektiven drin sind. Also da ergeben sich allein, wenn man diese zwölf Leute, die drauf sind, wenn, ja. man die, wenn man die googelt sozusagen, kann man sich stundenlang mit deren Werk beschäftigen und muss dabei nicht mal unglaublich viel Musik hören. Das ist absurd, aber allein diese, diese Challenge dann, einfach ganz viele Infos zu haben, irgendwie ein riesiges Dokument mit Recherchesachen und irgendwelchen mhm. Links und dann zu versuchen, das wieder auf ja, einen Text runterzubrechen, der halt einfach eine gewisse Beschränkung allein von den Zeichen her hat und irgendwie das kompakt und knackig zu erzählen, hat wieder richtig Spaß gemacht. Einfach als Challenge überhaupt, ja. Oh, großartig.
0: Na, das wird doch, das, das zeigt doch ganz klar, dass du da so eine geile Passion für hast und es halt auch einfach so gut kannst. Ähm, ey, wie, wie war die Zusammenarbeit dann so mit Zeit Online? Haben die da viel dann noch, also so viel du da erzählen darfst und magst, ähm, aber
1: haben die da viel noch mal... <lacht> Das verändert und okay, das Grinsen zeigt schon mal ein bisschen was. Nee, keine Ahnung, ich habe ich hab jetzt keinen Non-Disclosure non Agreement äh, unterzeichnet, daher kann ich glaube ich alles erzählen, wo ich mich comfortable fühle, das ja. ich es erzähle. Ich habe mit, äh, also für den Text habe ich mich eh an, an Daniel Gerhard gewandt, der mhm. ähm, einer der Verantwortlichen für das Musikressort einfach, bei äh, Zeug halt Online Kultur ist. Ja. Genau, und der hat meinen Text betreut, ehemaliger Specs-Chefredakteur und es war Super angenehm. Also er hat halt, ja, ich habe mir, ich sag mal so, ich habe mir schon viel Mühe gegeben bei meinem ersten Entwurf und das ist auch so eine, ich, also bei mir ist es zumindest so, ich habe dieses fette Dokument, dann fange ich irgendwann an, den Text zu schreiben mhm. und nehme schon mindestens zwei, dreimal noch irgendwelche Sessions, wo ich den schon nochmal kürze, wo ich Formulierungen verändere und so weiter. Und dann hast du trotzdem halt den Moment, dann hast du so viel Arbeit schon ins Verbessern gesteckt, du reichst den Text ein und dann kriegst du halt trotzdem einen Doc mit einem Haufen Umstellungen und Verbesserungen zurück, und keine Ahnung, ich glaube, es ist vielleicht auch nicht für jeden was. Also mhm. es halt, kann keiner auf of hart sein, wenn du halt schon viel Arbeit reingesteckt hast, dann zu sehen, dass es halt trotzdem wieder anders gemacht werden soll oder vielleicht jemand ja. anders das doch anders machen möchte. Aber also für mich war es hauptsächlich bereichernd bei dieser Zusammenarbeit, weil es halt einfach cool war, die eigenen Kerngedanken dann noch besser formuliert zu sehen, Stellen zu haben, wo man noch mal diskutieren konnte, was ist der beste Weg, um das jetzt auszudrücken, um das äh, zu erfassen, was man sagen möchte. Wo fehlt vielleicht noch was? Äh, wo kann man was ergänzen? Also ja, also ist jetzt nicht so, dass der mehr oder weniger unkorrigiert oder unumgestellt durchgegangen ist. Aber ja, hat klar. auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass gesagt wurde, so und so muss es gemacht werden, sondern es war halt einfach, ja, es war halt einfach eine sehr kompetente Redigatur wo ich total, total entspannt eigentlich mit war. Also war Real Rap gut. Und ich glaube, also ich, ich werde es auch noch, glaube ich, brauchen. Ich mag das eigentlich, wenn ich Leute habe, die einfach erfahrener sind und äh, besser schreiben als ich, damit ich von denen mitlernen kann, mhm. selber noch besser zu werden in dem, was ich so gerne mache. Ganz einfach.
0: Ja, voll gut, dass du das so annehmen kannst, ne dass du da ähm, den... Das eigene das Wachstum halt über das eigene Ego quasi so stellen. <lacht> ja,
1: Ey, aber Solo das halt, über Ego. Ist auch so, ich glaube, das habe ich bestimmt auch schon anklingen lassen, aber halt, das hat mir total gefehlt, auch in dieser Solo-Zeit mhm. bei der Juice. Ja. Also selbst wenn das jemand gewesen wäre, der weniger erfahren ist, wenn ich jetzt einen jüngeren Kollegen oder eine Kollegin an der Hand gehabt hätte, aber einfach ein regelmäßiger Austausch, wenn man halt wirklich Texte schreibt, die irgendwie Inhalt haben, die jetzt nicht nur Newsmeldungen sind, wo es dann halt um, um Rechtschreibung und irgendwie halt so, wie, wie stelle ich eine Newsmeldung zusammen, halt wirklich so inhaltlich inhaltlich aufgeladene Texte geht irgendwie, was, was Stil, was Formulierungen, was eine Art auch angeht, Inhalte zu übermitteln. Für mich ist das eigentlich einer der geilsten Punkte, dass man sich halt dann so ja, darüber austauscht, wie, wie der Text irgendwie perfekt zusammengestellt werden kann. Einfach da viel Gedanken und viel Arbeit reingesteckt wird irgendwie, das ein am Ende halt eine sehr gute Zusammenstellung von Zeichen rauskommt, die halt, das finde ich auch immer so lustig, ne, wie ich halt so viele Stunden Arbeit dann im Endeffekt in so einen Text fließen von verschiedenen Seiten und du kannst ihn halt locker in, in drei, vier, fünf Minuten halt trotzdem durchlesen, aber darum mhm. geht es halt auch, dass du dann trotzdem diesen geilen Lesefluss hast und hast, und der hier trotzdem halt alles Wichtige noch mitgibt und irgendwie was leistet, um so ein Album dann aufzuschlüsseln, ja. Deswegen, ja, so ein Austausch eigentlich schon unersetzbar und ich möchte das eigentlich mehr haben. Ja, ja klar, ne, wir sind wieder bei diesem so Sachen so verdichten,
0: dass es halt irgendwann ja. aus so eine Essenz runtergekocht ist. Wir weißt du, ich hier, noch sehr,
1: hm? hier im Podcast ist es halt auch scheißegal, also hier mache ich mir vorher ab und zu mal Notizen, aber hier können wir halt einfach auch labern und ja. hier können wir aber auch Punkte auslassen, dann haben wir halt einfach nicht drüber gesprochen und es muss auch nicht auf den Punkt formuliert sein, es ist halt podcast laberformat ja, ja, genau. aber das ist halt einfach was anderes, ja. Ja.
0: Genau, das, das ist ja auch das schön Befreiende hier dran, dass da keinen so, so einen krassen Anspruch auch so geben muss und dass wir da auch beim Schnitt hier vom Podcast ja auch nicht nicht so viel dann dran ändern. Ich erinnere mich halt noch so ein bisschen beim Praktikum beim Radiosender, wie sehr das da auch nochmal war, wenn ich da kleine... Bits oder sowas produziert habe und sowas gemacht habe, wie geil das war, wenn da die Leute dann nochmal drüber gegangen sind und so hart nochmal Sachen auch reingekürzt, geschnitten haben, weil auch einfach das Medium, das Format Radio da viel knackiger sein musste. Ja. mich ähm, auch nochmal super viel von gelernt, wie du Sachen halt verdichten kannst, damit wirklich die Essenz bei den Leuten ankommt. Ähm, ja Und vieles, was für dich vielleicht Sinn ergibt oder was in so einem großen Teil, wenn du es schon tausend Stunden durchdacht hast, irgendwie wichtig ist, ja, aber für jemanden, der das jetzt einfach nur kurz konsumieren will, ja, sowieso über deren Köpfe
1: hinwegfliegen würde. Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch so ein genereller Aspekt, den musste ich auch lange lernen, bin ich auch immer noch auf jeden Fall auf dem Weg, aber einfach zu akzeptieren, dass es das eine ist, irgendwelche, also inhaltliche Standpunkte zu haben und die irgendwie rüberbringen zu wollen, aber dass halt die Form, in der du sie rüberbringst, halt wirklich fucking mit entscheidend sein kann. Ja, also, dass Form einfach auch wichtig ist, wenn du deine Sachen cool rüberbringen willst. Ich glaube, also, das habe ich halt lange, lange wollte, habe ich mich dolle dagegen gestemmt, auch irgendwie das zu akzeptieren. Mhm. Also für mich war es immer schon wichtiger, dass du halt inhaltlich irgendwie aussagekräftigen Scheiß hast und es mehr oder weniger egal ist, wie du es rüberbringst. Aber es ist halt, es ist halt einfach nicht so. Und mittlerweile, ja, wie gesagt, mag ich es halt ganz gerne, dann einfach noch in Austausch darüber zu kommen, wie die Form noch ansprechend noch besser gemacht werden kann, um dann irgendwann, ja, dahin zu kommen, ist selber richtig gut richtig, richtig gut drauf zu haben. Auf der anderen Seite, ne, zu dem Text jetzt auch noch mal, ist halt auch für ein Zeit-Online-Publikum habe ich jetzt auch noch nicht viel geschrieben, hat auch noch, mhm. mal, ist noch mal was anderes, ja. als wenn du jetzt äh, bei der Juice äh, einfach ein, ein Hip-Hop-Publikum ansprichst mit dem Text oder so, ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt, wen es dann überhaupt erreichen soll, wer das überhaupt im besten Fall liest. Ja. Nämlich Leute, die ein Zeit-Online-Abo haben und die Paywalls knacken können. Mhm. Und Bock haben, sich was <lacht> über äh, ein Ages-Album durchzulesen. Ja, er war allein, ach, allein, dass ich über dieses äh, Album schreiben konnte, das ist einfach, weil da, da erschien es halt auch so super gut, also es ist ja, halt auch wirklich, cool. also ist halt immer noch eine Nischenband, also natürlich sind die bekannt äh, in einer gewissen Szene oder bei Leuten, die so musiknördig unterwegs sind, aber es ist halt auch keiner, keine der großen Bands äh, auf der Welt und das ist ja für so eine dann doch stark politische Perspektive irgendwie da einfach den entspannten Platz es halt online gibt, ist doch super cool und nice. Ja,
0: ähm, genau. Du hast noch Songs von zwei anderen Alben mit draufgepackt. Wollen wir über welche von denen noch ein bisschen ausführlicher reden?
1: Ja, weiß nicht, ob ich zu denen so viel ausführlich sagen kann. Aber bei welchen würdest du denn gerne anfangen wollen, dass ich darüber <lacht> rede? Äh,
0: ich glaube tatsächlich eher Sudier, der mir jetzt durch unseren äh, Talk Purple mit Posse, ja. wie, mit, mit Alpha Mob und dann mit dem Wifi-Gore zusammen Ja, den den wir hatten ja wir
1: schon, als Julian hier war, ne? Genau. genau.
0: Da haben wir nämlich auch schon über das eine Album gesprochen. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen reingehört und fand es auch ganz geil. Aber ja, erzähl mir noch mal ein bisschen was dazu. Ähm, klassische Hip-Hop-Frage, wie kam denn der Kontakt zustande?
1: Weißt du, da ich was Ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist halt auch nicht. Der ersten Kontakt zu äh, dir und bei haben auf jeden Fall auch schon letztes Jahr ein Album oder ich glaube eher in Mixtapes, gar nicht so lang auch äh, rausgehauen. Halt äh, 36 Chambers of Pressure, Teil 1, jetzt kam Teil 2. Mhm. Ja, also im Achso, Endeffekt, okay. mhm. genau, also deswegen ist einfach der der Nachfolger dieser Combo Ich würde sagen, beides ist einfach, einfach Mixtapes, ne? Mhm. Ja, also ich finde es halt einfach, ich würde mal sagen, sehr frisch. Es ist halt so ein bisschen die funk -Bubble. also es wird jetzt halt wirklich. Nee, er, war ja, er war ja wirklich auch auf dem Alpha-Mob-Album äh, Alpha drauf, ne? Ja, genau. Ja, also es ist halt, er ist halt eine richtige Funk-Legende aus, äh, aus Frankreich. Also unter dem unter dem, äh, soundclass namen Young Pirelli habe ich mir schon also so viele mhm. Stunden, gerade äh, vor ein paar Jahren noch, äh, von seinem Scheiß reingezogen. ist halt ultra nice, wie gesagt, äh, Teil dieser Purple Posse, halt so ein Producer-Kollektiv, was zwischendurch auch, so ein bisschen eingeschlafen ist, aber die haben halt früher auch so ähm, Sammelmix-Tapes einfach gemacht, wo ein Haufen unterschiedlicher Producer drauf waren mhm. und äh, halt Songs beigesteuert haben, immer ultra dope einfach. Also schon, ja, also mindestens ähnlich wichtiger und großer Status wie halt das Alpha Mob hier irgendwie für die Funk- und für die, für die Memphis-Szene als äh, auf der Produzentenseite hat auf jeden Fall. Genau, deswegen eh immer Fan davon und ja, Wi-Fi God. Ich habe den halt auch größtenteils durch Julian und seine Beschreibung auf dem Schirm. Ist halt, ja, genau. ist halt so ein bisschen Internet Internet Rap trifft halt so die Funk Inter Funk Internet und niche Interest Kategorie hm. und die finden dann irgendwie so zusammen. Ja und bringen. Ich würde halt sagen, ja ich würde sagen, es ist halt eine Mischung aus Funk und Rap mit dem mit dem dazugehörigen Rap. Also wahrscheinlich mehr Funk auf Producer Seite von Sudier und dann halt ja, traplastiger Trap Rap irgendwie von WiFi Es findet alles auf eine lustige, dope Weise zusammen, die für mich einfach größtenteils sehr, sehr unterhaltsam ist. Also es sind erstens wieder super geile Samples und es ist aber auch einfach sehr viel Spaß. Also es ist sehr locker, halt einfach. Ja, ja genau. Hab einfach ich auch so fun, nicht fun, auf, fun auf neuen Tracks halt einfach so, geht, geht sehr, sehr gut voran. Ja.
0: Kann ich auch gar nicht viel mehr dazu sagen. War aber ein schöner Kontrast auch noch mal zu dem anderen Album, ähm, was du reingepackt hattest, das ja. Notorious Dump Legends Volume 2
1: von Macomie. Ja, Macomie, Alter. Ähm, ja, auch er Sehr
0: natürlich sehr dreamy irgendwie, sehr sehr chillig so vom Sound.
1: Auf jeden Fall, ne, auch wieder, also für für Hip-Hop äh, total instrumental angehaucht das ist ja, da ist ja fast äh, mehr vom, irgendwie mehr vom originalen Sample-Gedanken drin, als da, als das dann auch mit klassischen Hip-Hop-Drums irgendwie nach nachgeholfen wurde, zumindest auf den Tracks teilweise, die ich äh, die ich mit draufgenommen habe, auf die Playlist. Ähm, ja, vor allem, also ich glaube Cold Milk oder Wellness Cheeks, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche von den beiden was war, aber das ist im Endeffekt, hat auch hat ein bisschen was von Krautrock einfach noch, also, mhm. ja, lässt, lässt sich alles schwer einordnen, Macomi ist auf jeden Fall absolute Hip-Hop-Legende auch, ist auch Videoproduzent, ist auch Audioproduzent, äh, als amerikanisch-Haitianer, ist halt auch irgendwie äh, so ins politisch-aktivistische dabei, um sein, sein, seine Heimat mit seiner Musik zu unterstützen, ähm, gibt, glaube ich, auch sehr viele Einnahmen von den etlichen Alben äh, und Mixtape-Projekten, die er bereits rausgehauen hat, äh, tatsächlich dorthin, um sozusagen Aufbau, Aufbauarbeit zu unterstützen und so weiter. Richtig. Mhm. Ähm, ja, genau. Also hatte mit äh, seinem 2021-Album Pray for Haiti oder Pray for Haiti, ähm, genau, ich glaube, da ist er so auf die, auf die aller, allergrößte Bildfläche gelangt, weil es halt ja, ja so, so ein halber Instant-Classic geworden ist, wo Westside halt gar noch mitproduziert hat. Ja, also halt einer der... In sehr vielen künstlerischen Aspekten irgendwo aktiv ist und irgendwo mitmischt. Einfach ein Mann von vielen Fähigkeiten. Ich finde genauso genauso vielfältig klingt halt auch das, was er dann irgendwie mit seinen Alben und Mixtape-Projekten macht. Deswegen hat mich das hier wieder total, total mitgenommen. Kam aber übrigens auch erst vor drei Tagen. Also ich habe es jetzt, glaube ich, zweimal gehört. Kann dementsprechend noch gar nicht so viel inhaltlich sagen, worum sich das alles dreht. So tief bin ich noch nicht reingegangen, aber ja. Total ja, sind, coole Sounds.
0: Wir sind einfach heute der sehr aktuelle Stammtisch, der ganz frische so. Empfehlungen ja. raushaut. Ja. Ja.
1: Muss, man, muss man auch mal machen. Genau. No. Ja, aber kann, kann ich auf jeden Fall nur absolut empfehlen. Also ist halt also bei dem Künstler sollte man sich eigentlich eh jedes Album und er bringt wirklich viele raus, sehr regelmäßig. Ähm, ja, mhm. sollte man sich eigentlich jedes einfach wenigstens einmal geben, um zu checken, ob es einem gefällt. Jo. Sehr gut. Voll.
0: Dann lass uns doch noch zwei ähm, vielleicht als Honorable Mentions besprechen. Ich habe den Song Smoke von Ramsey ja. mit draufgehauen. Hat mir gut Der, gefallen. Äh, oder? Der so vom vom Sound her wieder so ein bisschen an den äh, Feature-Song auch mit Gianni, den wir hier schon so gefeiert haben, hm. den runter. M muss ich auch
1: hat. auch voll dran denken, ja. Ich meine auch auch das ne ist ja alles äh, hessisch-frankfurterische, frankfurterische Bubble und genau die hängen ja auch alle irgendwie zusammen.
0: Ja. Und äh, Ramsey wird äh, Support Act sein bei der OG kimo Tour. Ich glaube bei den meisten Stops.
1: Mhm. Und äh, war die nicht schon? Hat, er spielt noch eine oder so ne?
0: Äh, es, ja oder oder läuft jetzt gerade noch. Also in okay. Berlin ist sie auf jeden Fall. Stimmt, das kommt noch. Das noch ist ne? jetzt bald, ne? Mitte mhm. Mitte April glaube ich. Ja, wir haben auch einige einige Leute vom Stammtisch, haben auch Tickets. Also wenn du noch keins hast, okay. überleg dir, ob du diese Eskalase dir vielleicht auch noch geben
1: willst. Maybe, aber ich kann eh nicht eskalieren. Ich Wenn ich jetzt ja, am Freitag aufs, Konzer oh, nee, aufs Konzert gehe, ich, ich werde extra, ich, ich kann theoretisch, sorry, jetzt will ich nochmal out of context, mhm. aber so, ich habe ja noch eine, eine Schiene um mein Bein, die ich zumindest äh, eine bewegliche, die es halt immer tragen muss, wenigstens wenn ich rausgehe, auch für Treppen und so weiter, also ja, für alles, was außerhalb der Wohnung passiert die muss ich theoretisch noch bis diese Woche Donnerstag tragen, dann kann ich die hm. abmachen. Am Freitag ist das Konzert, als ob ich da ohne die verkackte naja. Schiene hingehe, weil die, die verhindert Nein. halt richtig, dass mein Bein so, so wackelig wird und nach links und rechts rausgeht, da ist die halt äh, relativ fest eingestellt, deswegen ja, Konzerterlebnisse wären für mich noch äh, eine ganz vorsichtige Angelegenheit und bis ich wieder in, in äh, Moschpitt reingehe, dauert mindestens bis zum Spl bis zum Splash, sag ich mal so. ja. ja. Ich denke
0: auch, das hört sich sehr vernünftig an. Ich, ja. äh, wir, wir werden deine Stützen spielen. Äh, ja. Ja, ja. Dass du da safe bist. Genau. Und du hast ja auch noch was ganz Verrücktes mit drauf gehauen. Is you ready?
1: Mhm. Is you ready for that Money Boy? Fand ich einfach <lacht> allein, dass ich überhaupt dazu gekommen bin, dass ich mir den Song angehört habe. Also, dass ich durch die Releases gegangen bin und dachte, okay, neuer Money Boy-Track. höre ich mal rein ist eigentlich schon absurd. Mhm. Andererseits ist der Track absurder und halt so gut absurd, dass ich ihn mit auf die Playlist genommen habe. Also was soll man dazu noch sagen? Ähm, startet rein mit einem Sample von äh, um, ja, ja, wie heißt denn die Band jetzt, die, die oh, vor, fuck. keine Ahnung, vor 10, uh. 12 Jahren diesen Mega-Hit hatte? Ja, ich habe ihn auch gerade nicht mehr, nicht mehr im Kopf. Ähm,
0: Somebody that I
1: used to know. Ja, 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 genau, genau. Ja, siehst du, das ist halt One Hit Wonder, ne? Na, ist ja nicht man. unbedingt. Warte. Did ah Gottje. Ja, okay, mhm. ist doch, ist doch One Hit Wonder eigentlich, ja. Also ja, Gottje. Heiß wird wahrscheinlich auch noch falsch ausgesprochen, aber G O T mhm. y E. Ja, 2011 kam dieser Track raus.
0: Ja, da kann man zwölf Jahre später einfach mal das ganze Sample schneller machen, Trap Drums drunterlegen und dann ähm, Glow up.
1: Tja, das ist wirklich krass. Mit einer mit einer neuseeländischen Künstlerin. Wow, allein beim Googlen. Also Platin-Status in Australien 17 Mal. Okay, aber für Platin-Status in Australien musst du, gar ich, auch nicht so viel du nicht verkaufen, so viel, oder? Musst du nicht so viele Einheiten absetzen. Musst aber auch bedenken, das war immer noch, also es gab schon Streaming, aber es war vor der großen Streaming-Zeit. Das heißt, das ja, meiste ja. wären halt, also da, nicht das meiste vielleicht, aber da wird viel digitaler Download wahrscheinlich gewesen sein, aber da werden auch etliche physische Einheiten noch umgesetzt worden Fall sein auf so, so Maxi-Single-CDs einfach. Viele tausend, wenn nicht sogar Millionen Leute haben irgendwo die Single-CD
0: von <lacht> diesem Song rumstehen. Ja,
1: ja, und äh, wie du meinst, ne, zwölf, zwölf Jahre später äh, auf einem Money Boy track äh, reingesampelt, der, der halt auch, ist halt ein Drill-Track einfach so. Es ist, es ist einfach so absurd für, für mich einfach ein Lustiges Ding. Und auch Money Boyne mit seinen ganzen Sachen, wie er auch sonst redet, wie viele englische Lines der unterbringt, so, du hörst halt eins zu eins, wo er sich inspirieren lässt. Und das ist mhm. also mittlerweile übersetzt er die Sachen nicht mehr mal alle. Er nimmt einfach die englischen Phrasen einfach komplett mit rein ja. in seine deutschen Parts. Es ist, es ist extrem unterhalten, es ist aber auch nicht schlecht gerappt und so weiter. Es ist halt einfach, klingt lustig, dope und so ein bisschen überdreht. Ja, 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 ja genau. Und also ich finde, das ist fast noch das Beste, was du zurzeit dann irgendwie aus Drill machen kannst. Weil also Leute, die halt, die können die gerne machen und so weiter, aber gerade in Deutschland, die halt Drill auf, äh, auf, Ernst nehmen und ihn so umsetzen, wie er irgendwie mal entstanden, also beziehungsweise wenigstens so in den letzten Jahren in England genutzt wurde. Das ist halt nämlich mhm. gerade für, für Straßenrap irgendwie das Untergenre von Hip-Hop war. Das ist, Kaufe ich halt in Deutschland hier auch keinem mehr so richtig ab, dann halt lieber so einen, so einen spaßigen Moneyboy-Track draus machen, der diese, ähm, diese hin und her schwingenden Bässe einfach auf, auf diese Art und Weise nutzt, ohne mir da jetzt irgendwie noch, weiß nicht, Waffengewalt äh, mit deutschen Lyrics verkaufen zu wollen, ja. Ja. Und ich glaube, die ein oder andere reale Zeile war sogar auch so halb drin, oder?
0: Hat er nicht irgendwas auch dann auch von seinem Kind erzählt und so? ernsthaft das, das, das habe ich überhört also kann natürlich auch sein dass er da dass er da vollkommen überdreht und und wild rumspielt aber ich meine irgendwie so eine zeile von wegen dass seine mama cried weil sie ihren Enkel oder ihre Enkelin im arm hat oder irgendwie sowas nee vielleicht
1: Da muss ich noch, muss ich noch mal reingehen
0: <lacht> ja vielleicht aber auch nur irgendeine äh, floskel aus irgendeinem ami track die ich nicht kenne
1: ja, okay. so genau bin ich in die Lyrics wirklich nicht <lacht> reingegangen. Das Tempel war nicht sch schon absurd genug, einfach. Ja, ja, ja.
0: ja. Das, glaube ich glaube, ich habe ihn zweimal gehört und das ist so halb hängen geblieben. Aber ja, hat Spaß gemacht. Ja,
1: gut, für, für alle auf jeden Fall, die genau in die Lyrics reingehen wollen, ist natürlich alles Songs, die wir besprochen haben, auch von den ganzen Alben, die wir jetzt hatten, findet ihr natürlich auf unserer Playlist, die erstens in den Shownotes verlinkt ist und ansonsten auch einfach. Rapstammtisch, die offizielle Playlist zum Podcast heißt. Easy. Easy zu finden auf Spotify. Nicht auf Apple Music, weil wir sind zu faul, das auf mehreren Streamingdiensten zu machen. Das muss, man, das muss man, uns auch mal lassen. Das schon okay. Ja, das ist in Ordnung.
0: Ja. David, ähm Abschließend müssen wir noch über etwas sprechen, was mich gestern, als du uns beiden die Nachricht geschickt hast, so richtig einmal kurz aus der Bahn geworfen hat.
1: Ja, ging, mir,
0: ging mir ähnlich. Ich habe heute noch mal einen Tweet von Psassa gelesen, der das so ein bisschen so zusammengefasst hat. Hä, ich habe diesen Menschen nicht persönlich gekannt. Ich habe nie Musik mit dem gemacht. Und trotzdem berührt mich das irgendwie auf so eine krasse Art und Weise, dass Lord Folter gestorben ist vielleicht weil ähnlich alt ähm, ja genau ich, äh, er heißt Julian und ist mit 31 Jahren nach einem Hirntumor ne? ja ja genau ähm, ja. gestorben der jetzt irgendwie ein Jahr lang diagnostiziert bekommen hatte
1: ich glaube sogar schon schon länger aber ich, ist auch Details eigentlich auch egal aber ja ja ähm. Gestern, genau, wurde es, wurde es dann öffentlich bekannt und auch ähm, quasi auf seinen, auf seinen offiziellen Kanälen Social, äh, Kanälen, Social Media die Nachricht bekannt gegeben, dass er am 17. Februar schon verstorben ist. Mhm. Also, also Ein bisschen wie du wie du meinst, also er war ja auch, äh, er hat ja, ist ja total offen immer schon mit seiner Erkrankung umgegangen. Das war ja auch in den letzten, äh, in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, im letzten Jahr immer schon auch Teil, also ich habe ich glaube ich, das meiste, wenn ich jetzt nicht Musik von ihm gehört habe, dann über Insta verfolgt, aber von der OP weg äh, mit der mit der riesigen Narbe am Kopf ähm, zu den mhm. Bildern, wo er dann eben äh, ohne Haare unterwegs war und so weiter und das irgendwie so rausgestochen hat, war es irgendwie immer, man, man wusste dann, dass es so war. Und ich glaube auch, als er das erste Mal bekannt gegeben hatte, dass dass er diese dass er die Krankheit hat, war die Anteilnahme auch, wenn ich mich richtig erinnere, einfach riesig groß, und er hat dann auch selber noch so geschrieben, wie, wie, wie ganz komisch das ist, dass, ähm, dass dann auf einmal, wenn er darüber einen Insta-Post macht, dass es irgendwie viel mehr Likes kriegt, als wenn er jetzt äh, in der nächsten Woche seine neue Musik schert, weil halt, weil diese Social Media-Algorithmen so auf, ja, so auf das, äh, auf das Krasse ausgerichtet sind, auch, auch irgendwie auf mhm. menschliches Leid ausgerichtet sind, dann kann ich mich irgendwie noch erinnern, dass er das selber nochmal so reflektiert hatte, wie, wie komisch das für ihn war, wie viele Reaktionen es darauf gab. Aber für mich war es halt auch wirklich so, vor allem da jetzt auch natürlich, wir haben ja vor ein paar Folgen auch nochmal über neue Musik von ihm geredet, mhm. die rauskam und so weiter. Ich wusste um diese Erkrankung, aber irgendwie hat es für mich auch wieder, hat es schon an Aktualität verloren. Es war so normal, aber er hat ja weitergelebt. Es sah ja alles erstmal gut aus. Deswegen hat mich das, wie du meinst, ähm, auch bei dir, so war es, hat mich völlig voll rausgehauen gestern, weil ich da irgendwie null mit mitgerechnet habe einfach. Und
0: so kryptisch und schwierig zugänglich seine Texte vielleicht auch manchmal waren, also gerade das ähm, Album, was er als letztes rausgebracht hat, was Ende 2020 rauskam, das 1992 ähm, Album, hm. hat mich auf so vielen verschiedenen Ebenen mit so vielen verschiedenen Punkten irgendwie berührt und er hat so krasse Worte einfach teilweise für Dinge gefunden, die, glaube ich, ganz viele Menschen, die vielleicht auch ähnlich wie Ansu viel viel über sich selbst nachdenken und reflektieren, krass mhm. nachvollziehen können. Ähm, ja, wo du immer wieder auch so den den Kampf, diese Sehnsucht nach 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 einem nach einem inneren Frieden und sowas rausgehört hast und so ähm, und ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach sehr oder ich bin bin sehr groß sehr fest davon überzeugt, dass er jetzt irgendwie seinen Frieden gefunden hat, dass was auch immer irgendwie nach dem Tod kommt, dass es jetzt sich, ja, dass es jetzt irgendwie gut ist. Aber ähm, ja, ich hätte ich hätte gerne, glaube ich, noch viel viel mehr Musik von ihm gehabt, weil die einfach auch so viel begleiten, unterstützen kann, glaube ich, bei Menschen, denen es ähnlich geht und so. Ähm, ja, das ja. ist ein ganz, ganz seltsames Gefühl irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, dass ist auch, es ne, ist halt ähm, gleichzeitig das, das Klischee, aber natürlich finde ich auch immer, dass das Allerwahrste überhaupt ähm, bei musikalischen KünstlerInnen sowas bleibt, ist halt einfach die Musik und die werden wir, auch, die werden wir halt auch einfach immer haben. Und also für mich ist immer klar, daraus, wenn man sich irgendwie noch, wenn man daraus überhaupt noch was was ziehen möchte, wenn, wenn dann kann man es daraus ziehen, finde ich. Damit, damit kann man auch die Erinnerung, finde ich, am am allerlebendigsten halten. Das ist für mich auch der beste Weg, irgendwie damit umzugehen, wenn es jetzt um, um halt einfach Personen des öffentlichen Lebens, Künstlerinnen geht und so weiter. Und ja, ne, wie du schon meinst, also dort Folter auch über Jahre immer schon so einer gewesen, der... Der irgendwie persönliche, persönliche Struggles so, so unglaublich packend und ähm, greifbar einfach formuliert mhm. hat, so dass man mit ihm mitfühlen konnte, aber auch ähm, ja, ganz, ganz viel eigene Kraft immer schon draus ziehen konnte. Und ich glaube, ich habe ich hab gestern nochmal, da war ich aber schon, ich war ein bisschen angetrunken auf jeden Fall schon, aber ich habe mir gestern auch nochmal das 1992-Day-Album angehört, aber da ist mir auch schon aufgefallen, ich glaube, ganz viele, ganz viele Lines von ihm werden jetzt auch nochmal, oder auch so Themen, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, werden jetzt auch nochmal in einem anderen Licht, glaube ich. ich wird man jetzt nochmal ein bisschen anders wahrnehmen, vielleicht jetzt, ähm, wo er gestorben ist, und wird man vielleicht dann auch nochmal anders inter interpretieren können und so weiter. Aber er hat sich auch, auch, auch in seiner Musik in den letzten Jahren häufiger schon auch mit dem Tod auseinandergesetzt. In mhm. der Hinsicht ja. ist es jetzt, jetzt nichts. Komplett überraschend ist, oder so, dass man sagen kann, dass er, dass das nie irgendwie schon Teil davon gewesen wäre, so dieses, dieses Vergängliche und was man irgendwie, dieser, so, ja, dieser Sinn im Leben sozusagen, was man mit der Zeit, die man, die man hat, macht und so weiter, das hat mhm. immer schon eine Rolle gespielt. Und ich glaube, ja, wenn man, also ging mir gestern halt schon ein bisschen so, aber ich glaube, das wird auch noch krasser werden, wenn ich mich jetzt irgendwann, wenn ich die Zeit halt nochmal finde, vielleicht einfach nochmal tiefer reinzugehen. Ich glaube, da wird man noch. Ja, kann man einfach viel draus ziehen und, ja, sich dann ja. irgendwie daran trotzdem noch erfreuen, so, so traurig die ganze, die ganze Lage an sich auch sein mag und noch irgendwie, ja, im besten Sinne Positives daraus schöpfen, dass er, ja, uns mit seiner Musik so krass bereichert hat und uns da so, so viel gegeben hat. Ja. Ich du weiß hast... noch, das, hm? mach du erst, mach du. Ähm,
0: wir haben vorhin über, verdichtete Kunst, Ne? Essenzen irgendwie so einfangen und deswegen vielleicht auch so so greifbar sein, ähm, gesprochen. Und du hast den Song Kinderlied ähm, von dem Album nochmal drauf gemacht und ich fand den fand ich damals schon so heftig irgendwie, weil der mhm. so viele krasse Sprünge hat, raptechnisch aber auch einfach geil geflowt ist. Ähm, so und da sind ja dann zum Beispiel auch ähm, diese diese Zeilen mit drauf und dann frisst dir der Krebs deine Haare vom Kopf. Ähm, ja. Geht nochmal so krass irgendwie auf so ein, so ein inneres Kind auch irgendwie ein. Ach, das ist, ja, das wird auf jeden Fall ein Musikkatalog sein, aus dem man unendlich viel rausziehen kann, wenn man sich immer weiter da reinstürzt und immer weiter entfaltet, was er da so reingepackt
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, dass... Ähm halt Also dieses 1992-Day-Album hat mich halt auch voll voll gecatcht, als es schon rausgekommen ist. Und ich weiß nicht, das war eins, nachdem ich halt das Solo-Juice-Ding übernommen hatte. Das war einer der ersten drei Texte oder so, die ich halt geschrieben habe als mhm. Review damals. Und ich weiß, die Reaktionen waren so, ich habe das, glaube ich, als äh, als Album der Woche dann einfach besprochen. Ja. Das ist auch eine, eine Kategorie, die ich nicht sehr lange fortgeführt habe, aber genau Weiß auf jeden Fall noch, diese die Reaktionen so waren, okay, hier, Juice äh, nimmt, nimmt dort Folter, das ist eine Woche, krasse Choice. Aber ich weiß auch noch, ich habe mir den Text nicht nochmal extra durchgelesen. Ich weiß aber auch noch, dass ich, also würde ich halt heute nicht nochmal so schreiben. Ich habe das natürlich positiv versprochen und so weiter. Also weiß ich halt noch noch so richtig, dass es halt eine Review wie ich sie heute nicht mehr schreiben würde. Da, da habe ich mich noch an irgendwie Punkten aufgehangen, dass die neuen Songs jetzt irgendwie ähm, ultra oft aufgerufen worden, noch irgendwie herbeifantasiert, dass es für Lord Folter jetzt vielleicht doch irgendwie ein Durchbruch zum mehr Hörerin ist oder sowas. Und mhm. jetzt so im, im Nachhinein, das spielt halt, also nicht nur jetzt mit dem Tod, aber es ne, spielt halt einfach absolut überhaupt keine Rolle, wie viele Leute das erreicht Das Album ja. ist halt einfach, ja. in, inhaltlich gibt es halt so unglaublich viel mehr, also was ist einfach viel wichtiger sozusagen. Inhaltlich ist es halt einfach so unglaublich stark und so, so aufgeladen mit, mit fantastischen Perspektiven, die, ja, sehr tiefgehende Gedanken einfach, wie du schon meinst, teilweise in den in den dopesten Flows mit umsetzen. Ja, ich glaube, ich finde jetzt auch keine viel, viel besseren Worte. Ich finde, das
0: waren ganz großartige Worte und auch wenn sie ihnen nie ganz gerecht werden können, Na. das war mir trotzdem auch nochmal wichtig und ich finde es schön, dass wir trotzdem auch nochmal ein bisschen über ihn hier gequatscht haben. Genau, und vielleicht, falls irgendjemand, der hier zuhört, das noch nicht kennen sollte, dann auf jeden Fall allergrößte Empfehlung, hört das. Ja.
1: Gedenken an Lord Folter und ich denke, damit werden wir einfach die, die Episode für heute schließen. Ja, Mann, genau. Können wir ihm ja so ein bisschen vielleicht widmen. <lacht> ja, danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir melden uns vielleicht dann irgendwann auch mal wieder in, in klassischer Dreierkombination zurück. We'll see. Ich bin zuversichtlich. Ja, ich auch. Bis hm. dahin gehabt euch wohl. Lasst so euch gut gehen.
0: Aus. Ciao. Rest in Peace, Lord Folter.